0: Joo, ihan alkuun hauska juttu. Viime viikolla mä tein sen semmoisen vaaliasian, ehdokashaastatteluasian, johon ihmiset lähetti mulle kysymyksiä. Niin siellä oli mun ihan sika hyvä kysymys, että jos aurinko sammuisi 50 vuoden päästä, niin millaista politiikkaa tekisit nyt? Ja sitten mä vastasin bla 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 polveilevasti ja äh, kierrellen ja kaarrellen siihen kysymykseen. Ja sit jakso oli valmis, ja sit mä laitoin sen internettiin J&E. ja Ja sitten joku nokkela oli sitten kommentoinut YouTubeen, sillä oli muutenkin vähän kiukkunen, että sillä oli semmoista niinku, tyhmä vasemmistolainen meininkiä. Mutta joka tapauksessa, niin sitten siinä oli hyvä huomio, että niin kuin niin mä siin vastauksessa, mä vastasin kaikkea, että millaista elämää ja kaikkea, Mut sitten mä sanoin, että niin, että varmaan sille viimeiselle 50 vuodelle pitäisi laittaa aika paljon paukkuja siihen, että Tutkittaisi vielä tarkemmin mahdollisuuksia luoda elämää muille planeetoille. Ja sitten ää, mä jotenkin pohdin sitä, ja sitten mä sanoin, että niin, että varmaan pitäisi vielä tarkistaa sitä, että onko Kuu ja Mars oikeasti asutettavissa ja muuta. Niin sitten tämä pokkela oli hoksannut, että mitäs vittua kelasit, että kelasitko, että Kuulla ja Marsilla on joku oma aurinko vai? Ja se oli musta tosi hauskaa. Mä olen niin jotenkin sen vastauksen ää, viehättynyt siitä vastauksesta, että mä en tullut aatelleeksi, että niin aivan totta, että jos aurinko sammuu, niin ei kuu ja marskaan ole sen asutettavia. Mut pitää mennä sit kauemmas, vielä kauemmas. <külä> mut joo, se oli mun mielestä lystikäs ja hieno huomio. Ää, moi. Ää, eilen tuli eka kerta se kävel. Se ei ollut vielä se olo, että aa kevät tulee, mut oli se olo. Et a, mä muistan, miltä tuntuu se olo, että a kevät tulee. Ja sit jo siitä tuli tosi hyvä mieli. Ja sit tänä aamuna, mä en tiedä, kuinka se hehkuu tai näkyy tähän niin kuvaan, mutta mun vastaväisen talon seinään paistaa tosi kauniisti aurinko, ja jos se mä kato niin ku, mun ikkunasta, jos ei kurota katsomaan, niin ei näe katuja ollenkaan, että näkee vaan niinku... Vähän ylemmäs talojen seiniin, niin tota, voisi melkein luulla, että on kevät, mutta ei ihan vielä ole. Ää, in other news, mä oon tällä viikolla hävinnyt rakkauskumppanilleni sekä shakissa että sulkapallossa. Mutta mä oon pelannut shakki ja sulkapalloa, ne on molemmat tullut vähän sille uusia asioita, joka on ollut kiva. Mä oon myös käynyt vesijuoksemassa. How granddad is that? Mä kävin ekaa kertaa kolmeen vuoteen tai kahteen vuoteen puntarilla siellä Ja musta tuntuu, että mä en ole ikinä elämässäni painannut yhtä paljon kuin mä painon nyt. <köhö> mä painan joku 85 kiloa ja mä oon joku 176 senttiä pitkään. Et se nyt ei ole varsinaisesti mikään hirveä sellainen ylipaino-asia. Mutta on se nyt vähän sille lievä ylipaino. Ja kyse ei ole siitä... Mä oon ihan ok sen kanssa, millainen mun keho on, mutta et se on vaan semmoinen signaali jostain semmoisesta niin touchin puutteesta mun kehoon. Ja tässä on ollut nyt tosi paljon niin viimeisen vuoden aikana semmoinen ketju erilaisia fyysisiä kautta sairaudellisia takaiskuja, että aina kun on edellisestä selvinnyt ja siitä alkanut tekemään sitä niin kuin henkistä, paluuta johonkin, niin sitten on melkein tullut seuraava. Et meni polvi pois paikaltaan ja selästä meni jotain pois paikaltaan ja oli vaikea korona. Ja viime viikolla mua purri koira. Se oli tosi outo juttu. Mun on kaksi ihan kunnon jälkeen pohkeessa. Semmoinen pieni koira vaan. Mä kävelin pyö- polkupyörää sen ohi. Se oli omistajansa hihnassa omistajan selän takana ja sitten se vaan hyökkäsi. Ja sitten se purri kaksi kertaa ihan tosi kipeästi. Verta tuli ja verta tuli housien läpi ja mä kävin jäykkä, ottaa jäykkäkoristuksen ja söin antibiootit ja jienne, Mut joo, oli kuumottava kuumattava, ärsyttävä juttu. Ää, ja omistaja oli selkeästi ihan tosi tosi huonona. Sanoit, että se koira ei ollut tehnyt koskaan mitään vastaavaa. Ja sit se kyllä vaikutti, että se niinku, se vaikutti, en tiedä, joku aiheutti jotain. Me ei voida keskustella eläinten kanssa, niin me ei tiedetä. Kaksi kulttuurisuositusta. Tämä on jo viime vuodelta, vai olisiko jopa toissa vai? Oh, tämä on 2020, mutta mä oon kuunnellut tätä niin intensiivisesti aikaisemmin ja nyt mä sain tän vinylin, että tämä tuntuu edelleen tuoreelta. Tämä on Fleet Foxesin shore-albumi. Tästä on tosi hieno, olisin mä mä su- suostellut tätä jo kertaalleen aikaisemmin, mutta tästä on superhieno koko levyn mittainen semmonen video YouTubissa, johon on kuvannut filmikameralla, vaan niin kuin maisemiin ja hetkiin ja muuta. Musiikkivideo on liikaa sanottu, mutta semmonen on visuali- Visualizer. Tosi kaunis. Ja tää on superhieno albumi. Ja sitten tällainen Julia Mae Jonasin Vladimir-niminen kirja. Mulla on kyllä kymmenen sivua tätä vielä jäljellä, että tämähän voi vielä niin murentua ja olla tosi paska. Mutta toistaiseksi tää on ollut musta tosi kiehtova. Ja tää tapahtuu vähän semmosessa niinku... Ei välitilassa, mutta semmosen kuitenkin niinku sellaisen nykypäivän kulttuurin jotenkin semmoisella katvealueella. Niin paikasta, josta musta tuntuu, että vähän puhutaan vähemmän. Mutta joo, tämä on ollut mun mielestä hyvä. Mä en tiedä, onko tätä tullut suomeksi vielä. Ja mä oon lukenut tän aika muutamassa päivässä, että tää on vielä kymmenen sivua jäljellä, mutta toistaiseksi tosi hyvä. Olikohan muuta ilmoitusluontoisia asioita? Ei ehkä. K- kysymyksiä tuli hyvin. Käydään niihin. Ä- ä- ä. <tosikko> Aloitetaan helpolla, kun tää on tullut ensimmäisenä. Miten oppia rakastamaan itseään? Hmm. Oon mä kyllä ton yhtäkkiä kertyneen mahani vuoksi joutunut, mm, tässä varmaan puhutaan vähän laajemmin kuin jostain kehorakkaudesta, mutta aloitetaan vaikka siitä, niin oon mä ton yhtäkkiä ilmestyneen mahan ja semmoisen kehon pehmeyden vuoksi joutunut vähän kyllä työstämään sitä, että mä välillä ihan silleen seissyy peilin edessä ja ollut silleen, että hei, että niin kuin, että katso suoraan, että sinä olet siinä, että niin kuin välillä huomaa, että mieli lähtee vähän niin kuin harhauttaan itseään, niin katsoo vähän sille jotenkin ohi, vähän niin kuin se ei haluisi kohdata sitä tai jotenkin silleen. Niin sitten on välillä ollut silleen, että ei kun katso vaan nyt ihan rehellisesti, niin kuin katso vaan silleen rehdisti ja niin kuin ole siinä, että se on sun keho. Se on hyvä ja toimiva keho, vaikka se ei näytäkään ihan just siltä, mitä sä ehkä välillä toivoisit. Mm, ehkä se on vähän niin kuin sekä kehon, oman kehon rakastamisen että itsensä rakastamisen kanssa, että siinä on ehkä hyvä päästä jotenkin sellaiseen, se on jotenkin muutenkin sellainen paikka, jota mä mietin usein. Joku semmoinen niin kuin tietoisuuden takahuone tai semmoinen niin kuin tietoisuuden... Singulaarinen tila, joka ei ole niinku edes välttämättä ympä, yhteydessä ympäröivään maailmaan, eikä niinku muihin ihmisiin, eikä johonkin kulttuureihin tai odotuksiin tai käsityksiin tai velvollisuuksiin tai johonkin muuhun, että se on vaan se tietoisuus siellä kaiken sen kehon ja kaikkien kokemusten ja kaiken niinku minuuden ja jotenkin semmoisen minä versus maailma hässäkän sisällä, että Kuka tätä, kuka, kuka tätä niinku kaikkea kokee tai millainen mieli tai... Kun loppujen lopuksihan se niinku tietoinen minä on ainoa asia maailmassa, mistä me voidaan olla varmoja. Kaikki, jos niinku mennään oikein spekulatiiviselle tasolle, niin kaikki mitä me kosketaan ja kaikki mitä me nähdään ja kaikki mitä me... Niinku Havannoidaan ympäristöä, niin se kaikki voi olla harhaa tai simulaatiota, mutta se, mitä se tunne, että minä olen, niin se on niin kuin jo silleen ainoa varma, jota me ei voida huijata. Ja kaikki muut voi olla robotteja, ja sitten, jotka niin kuin osaavat näytellä tietoista, mutta tämä on niin kuin jotenkin ainoa varma. Niin sitten mä ajattelen, että sitä... Niin kuin itsensä rakastamista olisi hyvä lähteä rakentaa jotenkin sieltä, että pääsisi semmoiseen paikkaan, joka irtaantuu niin kuin tästä ajasta, ja paikasta, ja odotuksista, ja jotenkin kulttuurisesta vaihtelusta, ja jostain trendeistä, ja elämäntilanteista, ja jostain sellaisista, ja päästä jotenkin semmoiseen minä olen-ajatukseen, että mulla on lupa ja oikeus ja etuoikeus olla ja kokea, ja nähdä, ja törmäillä seiniin, ja ottaa turpaan, ja niin vaistata asioita. Ja jotenkin, jos onnistuisi sen päälle rakentaa, että okei, okay, tää on solid, ja kaikki negatiivisuus, mitä siihen liittyy, on niin omaa negatiivisuutta, että se niin puhdas tietoisuus siellä pohjalla, että se on niin neutraali asia, se vaan on, että siihen, siihen ei liity negatiivisia tai positiivisia, se ei ole kusipää tai se ei ole hyvä tyyppi tai se ei ole epäonnistunut tai se ei ole menestynyt tai se ei ole katkera tai se ei ole kiitollinen tai se ei ole mitään, se vaan on ja sitten sen päälle meillä on kaikkea sitä kamaa. Niin ehkä sen pohjalta rakentaminen ja sitten musta tuntuu, että meillä on niinku ihmisinä, kun tämä aika nyt on tämmöinen niin lineaarisuuden illuusio, että asiat tapahtuu nyt, että me kannetaan mukanamme intensiivisesti niitä asioita, jotka on juuri tapahtuneet. Ja sitten jos me ollaan mokattu tai jos me ollaan epäonnistuttu tai me ei olla onnistuttu tai meidän elämä ei mene sinne suuntaan, mihin me haaveiltaisiin tai se ei mene sinne suuntaan, mihin se näyttää ympärillä olevilla ihmisillä menevän, niin... Ehkä tuon niinku sellaisen hiljaisen ja rauhallisen tietoisuuden lisäksi joku semmoinen this too shall pass ajatus, että tääkin menee ohi. Et mikä tahansa se on se elämäntilanne, niin tulee olemaan elämäntilanne, jossa me ei muisteta mitään siitä elämäntilanteesta, joka tuntui täyttävän kaiken. Ja se voi olla hetkellisesti lähelläkin, että meillä voi olla maailman ahdistunein ja maailman ikävin kuva itsestämme ja niin ku joudutaan tekemään lapio hartiavoimin töitä itsemme rakastamisen kanssa ja sitten lyhyen ajan sisällä saattaa tulla joku hetki, että me saadaan olla toisen ihmisen tai toisten ihmisten kanssa tai tulee joku kaunis hetki tai maisema tai näkymä tai joku oivallus tai joku, niin se saattaa yhtäkkiä tietyllä tavalla aivot jyrätä kaiken sen paskan ja täyttää sen jollakin elämänmakuisella ja Riemullisella ja ihanalla ja palkitsevalla ja jollain, niin se on ainakin semmoinen yksi työkalu, mitä mä itse yritän jankata itselleni, jos on itselleen paskafiilis tai jotenkin itsestä paskafiilis, että ei antaisi liikaa arvoa sille yksittäiselle hetkelle tai yksittäiselle tunteelle. Koska loppujen lopuksi kuitenkin se on niinku yhtä tiukassa kuin joku pöly pysäkydyn auton konepellillä, että se, ja koko ajan kun mä puhun, puhun tätä, niin mä huomaan, että mun mieli menee jonnekin kahden vuoden taakse, silloin kun oli se jakso, että oli niin kuin, kaikki rahat oli loppu, tai kahden ja puolen vuoden, kolmen vuoden taakse, kaikki rahat oli loppu, ei ollut mitään hajua, mistä seuraavan kerran tulee rahaa, oli vaan velkaantunut, Ö, oli ihmisiä, joiden puheluja pelkää, ei uskaltanut katsoa silmiin. Oli vaan semmoista niin epäonnistumisen vyöryä. Ja muistan kyllä, että miten vaikea sen sisältä oli jotenkin olla lohdullinen tai rakastava itseään tai hyväksyvä itseään kohtaan. Ja miten hankalaa oli myöskään kuvitella, että se kaikki jotenkin siirtyis pois etes et hetkeksi niissä, niinku syvimmissä jotenkin luolastoissa. Mut joo, it will pass. Ja jos kysymys oli, miten oppia rakastamaan itseään, niin mä en ihan varma, onko se oppimisasia, että Mä en kyllä ehkä usko, että se voi, että se olisi mikään sellainen, että sen oppii ja sitten sen osaa. Että kyllä se on vähän, mustuntuu, tuntuu, että se on niin sidoksissa erilaisiin suhdanteisiin ja nousu- ja laskuveteen ja sellaiseen, että ihan sama kuinka vahvasti sen kokee oppineensa. Ja sitten tapahtuu jotain tai tekee jotain tyhmää tai mokaa tai epäonnistuu tai epäonnistuu epäonnistumisen jälkeen tai mitä tahansa, niin sit ei se, se ei välttämättä niinku pelasta mitään, että on kertaalleen oppinut. Et se voi silti niinku olla yhtä vaikeaa kerta toisensa jälkeen. Mm, ehkä se voi olla se, että miten oppia rakastamaan itseään ymmärtäen, että se ei ole täysin mahdollista ja että se itsensä rakastaminen on hetkiä ja jaksoja joihin palaaminen on tietyllä tavalla huijauskorttisen tekemiseen uudelleen. Silloin, kun sitä ei pysty tekemään siitä hetkestä, niin sitten yrittäisi palata siihen, että haa, mä muistan hetken, jolloin mä onnistuin siinä. Ja sitten jotenkin meditoida sen kanssa. Miten ohjata oma läheinen terapiaan? Onko edes mahdollista? Selkeästi tarvitsee. No varmaan ainakin se helpoin tähän liittyvä ajatus on, että on kaksi tapaa äh, kärjistettyä tapaa pyrkiä saamaan oma läheinen terapiaan, joista toinen on se, että metterapia on vitun hullu ja toinen on se, että rakas mä luulen, että terapiasta voisi olla sulle apua, että sä et ansaitse voida noin pahoin, miten sä niin vaikutat voivan. Niin ehkä noista kahdesta on aika helppo saada kiinni, että kumpi on jotenkin voittavampi tie. Ähm. Tähän liittyen, mulla on ensi viikon torstaina ekaterapia. Mä kävin Kela-lausunnot syksyllä, tai ne psykiateritapaamiset. Laitoin Kelahakemuksen sisään varmaan marraskuussa. Niin loka- syys-lokakuussa mä kävin tapaamassa terapeutteja kunnes mä löysin yhden, jolla oli aikaa ja hyvä meininki. Ää, varraskuun alkupuolella mä luulen, että mä laitoin sisään Kelalle, hakemukset, ja nyt vii- ja tällä viikolla tuli päätös B-lausunnosta yhdeksi vuodeksi eteenpäin tuettu, Kela tuettu terapia, ja sitten ensi viikon torstaina mä aloitan. Ää, niin kai se on se, että... Ensin varmistaa itse, että tulee rakkaudellisesta paikasta, ettei projisoi omia ongelmiaan tai omaa pahaoloaan siihen toinen, että toi toinen aiheuttaa mun pahaolon, vaan kokee olevansa niin hyvässä ja turvallisessa ja levollisessa ja rakkaudellisessa paikassa todetessaan, että mun rakas ihminen hyötyisi terapiasta ja sitten välittää sen tiedon. Että se on välittämistä, se on asia, jonka ulkopuolelta kokee, että hei, sä hyötyisit. Sun olisi parempi olla, jos sä menisit terapiaan, se saisit apua terapiasta tai sulla on kysymyksiä tai luuppeja tai asioita, joihin sä jatkuvasti palaat, joista sä et selkeästikään pääse eroon tai eteenpäin yksikseen, että terapia on olemassa just näitä asioita varten. Rakas, menet terapiaan. Kyllä mä luulen, että se avain on se, että mistä paikasta se toisen ihmisen auttaminen terapiaan tulee. Hmm. Työn automatisointi julkishallinnossa tekoälyn avulla mahdollisuutena. Tämä on vähän ehkä ton mun poliittinen, just nyt, kyllähän toi yleisesti on asia, joka kiinnostaa mua ihan super paljon yhteiskunnallisesti, mutta sitten tämä on just nyt, kun vaalit lähestyy, niin tämä on ehkä enemmän mun niinku vaaliasia. Ja sitten mä yritän kuitenkin jossain määrin pitää keskusteluohjelman ja vaalia asiat erilleen, tai niinku erillisinä, niin lyhyesti, se ei tarvi edes keinoälyä, se on niin yleisesti vaan, tai ei tarvi edes tekoälyä, vaan se on algoritmiikkaa ja parempaa järjestelmää ja tietokantasuunnittelua ja kaikkea sellaista, niin lyhyt vastaus on, että julkishallinnossa on ihan valtavasti tällä hetkellä alikäytettyjä resursseja. Siksi, että me ollaan opittu vuosien varrella tekemään niitä niin, että ihminen tekee. Mutta esimerkiksi, jos katot tuhat tai kymmenen tuhatta opiskelijan asuntotukihakemusta ja ihminen tai keinoäly käy läpinne, että mitä niissä on toistuvia teemoja, minkälaiset hakemukset tuottaa varmasti myönteisen, minkälaiset hakemukset tuottaa varmasti lisätietopyynnön, minkälaiset hakemukset tuottaa kielteisen, niin siitä voidaan oppia niin, että seuraavan sadantuhannen hakemuksen tekeminen on huomattavasti nopeampaa, ja seuraavasta sadasta tuhannasta hakemuksesta, vaikka 80 000 voi tehdä kone itsekseen, että ihmisen ei tarvitse edes puuttua tuohon. Niin tossa me ollaan selkeästi vielä tosi kesken. Jos terapiaa, terapiaa niin tukipäätöksessä menee kaksi ja kuukautta, niin silloin sitä työtä ei ole automatisoitu vielä siinä mittakaavassa, missä se voidaan. Graafisen suunnittelun eettiset ongelmat, onko niitä ja miten graafikkona taistella niitä vastaan? Ää, graafisen suunnittelun suurimmat tai helpommin niin nähtävissä olevat eettiset ongelmat liittyvät varmaan niihin aloihin, missä se toimii, niinku markkinointiin ja mainontaan ja myynnin edistämiseen. Et jos graafisen suunnittelun tehtävä on tehdä jostain asioista, haluttavampia tai tarpeellisemman tuntoisia silloinkin, kuin ne ei sitä ole. Että ne ei ole tarpeellisia ja ne ei ole välttämättömiä ja niiden valmistaminen on haitallista. Sanotaan näin, että silloin kun graafinen suunnittelu valjastetaan kulutuskulttuurin vahvistamiseen ja kasvattamiseen, niin silloin sen haitallisuus on helpoiten nähtävissä. Graafinen suunnittelu voi myös osaltaan vahvistaa haitallisia sukupuolirooleja ja kehonkuvia ja jotain tällaisia asioita. Mutta graafisen suunnittelun eettiset ongelmat, no sitten on tietenkin jotkut luovan työntekijöiden hyväksikäyttämiset, jotkut taiteellisen jäljen varastamiset ja jotkut tällaiset. Mutta en mä tiedä, siis ehkä vaikka graafinen suunnittelu on mun silleen alkuperäinen prinsiple tai se ainoa semmoinen niin vähän kädentaito, mitä mä oon ikinä harjoitellut, niin ehkä mä oon silti taipuvainen opet- niin ajattelemaan, että graafisen suunnittelun eettiset ongelmat on samat kuin markkinatalouden eettiset ongelmat ja siellä tapahtuva minkä tahansa valokuvauksen tai koodaamisen tai kopiraittaamisen tai minkä tahansa markkinatalouden ongelmia edistävän luovan työn ongelmat, niin kai ne on ihan samat. Ja sit graafinen graafinen suunnittelija voi taistella oman elämänsä eettisiä ongelmia vastaan varmaan valitsemalla työnsä. Se on varmaan se merkittävin. Mikä on suhteesi filosofiaan? Oletko opiskellut lempifilosofit kautta filosofiset aatteet? Tähän ää, hauska sattuma tai side note mä tapasin eilen Helsingin yliopiston filosofian laitoksen Aktiivin tai semmoisen niin teoreettisen filosofian opiskelijan ää, kahveilla ja sitten puhuttiin myös filosofiasta ja Siksi tämä on tuoreessa muistissa, että on juuri eilen puhunut tästä asiasta, mutta että oikeastaan, jos ollaan ihan rehellisiä, niin mun pääasiallinen kosketus filosofiaan on Sofian maailmakirja, joka on... Mulla on melkein sen kirjailijan nimi. Aivoissa, niin, mut se ei ihan tuu sieltä. Jostein Garder, taitaa joo, se on norjalaisen kirjailijan vuonna 1991 kirjoittama kirja, joka kertoo semmoisesta tytöstä, joka alkaa saamaan kirjeitä, jossa joku haluaa kertoa sille filosofian historiasta ja filosofisen ajattelun perusteista ja tärkeimmistä filosofeista ja niiden ajatusmalleista, niin mä luin sen muutama vuosi sitten. Ää, tähän vielä taustana, että mä kävin kokeil- semmoisen lukion, joka oli vähän sellainen kokeilulukio, jossa oli aika vähän pakollisia aineita ja sitten me saatiin valita kaikkia. Mä en tiedä, mä... tietyt asiat mun elämässä ei ole ollut samalla lailla kuin ne on nykyään, että jos mun nyt esimerkiksi pitäisi yliopistoon mennä opiskelemaan, niin mä luultavasti menisin opiskelemaan filosofiaa ja silloin lukioikäisenä, kun se ei ole ollut pakollista, niin mä en ole edes valinnut filosofiaa. Että mä oon käynyt lukion ja mä oon ylioppilassa, mutta mä en ole ikinä opiskellut filosofiaa. Anyway, mä luin sen Sofian maailman ja oli oli mulla aina ollut aika oikeansuuntainen käsitys siitä, mitä filosofia on, mutta se syveni huomattavasti. Ja sitten sen kirjan luettua, niin mä tajusin tietyllä tavalla, että... Että yksi mun ambitioista tai yksi mun semmosista olemisen tavoista on se, että mä oon filosofi tai mä oon filosofinen ajattelija tai mä käytän paljon aikaani filosofisiin kysymyksiin. Ja sitten ehkä mun biiffi on, että mä rakastan filosofiaa, mutta mulla on ongelma filosofian tieteenalan kanssa ja tässä mä vähän mustavalkoistan ja kärjestän, mutta mulle... Filosofia tieteen alana vaikuttaa siltä, että opiskellaan mitä fi- viisaat filosofit ovat aikaisemmin sanoneet ja mitä siitä voidaan päätellä sen sijaan, että käytäisiin uutta filosofista ajattelua ja keskustelua ilman ja unohdettaisiin ne. Että me just puhuttiin tän eilen tämä opiskelijan kanssa ja mä niin alleviivasin jotenkin sitä, että mulla on pihviä sen kanssa, että filosofia ää, niin mustasukkaisesti vähän niin kaappaa elämää. Omaan, oman sateenvarjonsa alle, että se kutsuu filosofiaksi asioita ja kleimaa niitä erilaisten filosofisten suuntausten alle asioita, jotka on niin kuin inhimillisyyteen ja elämään liittyviä asioita. Ja miten se meni? Filosofia on tiedon rakastamista. Ja mä oon myös joskus itselleni ylös, että mä oon amatöörifilosofi. Ja tässä siis se amatöörisana, joka tarkoittaa rakastajaa tai ihmistä, joka tekee asioita siksi, että se pitää siitä, ei siksi, että sen täytyy. Niin sitten amatöörirakastaja on vähän niinku rakastavainen tiedon rakastaja. Mä en ole tarpeeksi fiksu tai sivistynyt siihen, että mulla olisi suosikkifilosofeja. Mä en hirveästi tiiä filosofisista ajattelusuuntauksista. Mä en hirveästi osaa. Mä ehkä osaisin vähän erottaa jotain Nietzscheä ja Jungia toisestaan, mutta jos mun pitäisi osata sanoa jotain jostain Duluusta tai niinku Niin ei. Et mun tiedot ei riitä niin semmoisen sivistyneeseen filosofiseen keskusteluun filosofian kehikossa, mutta sitten jos puhutaan filosofiasta sen niin sanan alkumuodossa, niin sitten mä ajattelen, että kaikki ihmiset on tietyllä tavalla aika samalla linjalla sen kanssa, mutta se on sellainen asia, jonka kanssa mä oon käyttänyt paljon aikaa ja se kiinnostaa mua tosi paljon öö, ja kiehtoo. Eli mun suhteeni filosofiaan on rakkaudellinen, filosofian tieteeseen, tieteeseen sivistymätön. Miten tehdä sovinto ihmisten kanssa, jotka menetti, koska omat mielenterveysongelmat oireili? Ää, bittumainen asia. Ää, Ehkä vähän yksinkertaistettu, mutta mä ajattelen, että se ensimmäinen steppi on ehkä istua alas, kirjoittaa kirje, kertoa, mitä tapahtui ja kertoa, kuinka pahoillaan on siitä, että on satuttanut. Ja sitten on ehkä toistaiseksi tehnyt sen, mitä voi. Ja sitten ymmärtää, että sillä toisella ei ole mitään velvollisuutta antaa anteeksi, sillä toisella, että jos se aiheutti sille toiselle, Mä en tiedä, niille ei ole ehkä mitään tekemistä mielenterveystä tai asioiden kanssa tai voi olla, mutta että mulla on ollut elämässä sellaisia, että ihmiset, joita mä oon rakastanut tai joita mä oon luottanut, on yhtäkkiä tehnyt mulla jotakin ikävää. Niin sitten niissä joissain sellaisissa mä en ole ihan varma, että vaikka toinen, ehkä joo, ei ole ehkä sellaista ihmistä, että jos toinen oikeasti ymmärtäisi, mitä on tapahtunut ja kertoisi mulle, että sori, että mä voin, niin mä voin silloin tosi huonosti, ja mä purin sen suhun, ja mä toimin sinulle, että sua kohtaa tavoilla, joita mä en olisi ikinä saanut, jne, Niin mä tiedä, ei mun elämässä ole ehkä sellaista ihmistä, kelle mä en niin osaista tai mulla ei olisi luontainen fiilis antaa anteeksi tai niin lähestyä, mutta siis mun poitti on, että sillä toisella ei ole kuitenkaan velvollisuutta siihen, että jos sen turvallisuuden tunnetta on niin, edelleen, niin sit sillä on niin oikeus pitää rauhansa sen asian kanssa. Mutta ehkä se on se, mitä sä voit tehdä. Monesti keskustelussa on se, että varsinkin kun keskustellaan asioista, joihin liittyy vahvoja tunteita ja sattumusta, niin se keskustelu ei pääse. Niin kuin omaa polkua on läpi, kun molemmilla on ne omat tunteet siinä käsiteltävänä ja ne niin kuin rupeaa tulla siihen sen keskustelun väliin, niin sen takia joku kirjeen lähettäminen voi olla niin kuin hyvä alku, että saa sanottua sen oman pointtinsa, että näin tapahtui, mä tulin tällaisesta paikasta, mä olen pahollani. Öö. Yle. Mielipide instanssina ja panos- kautta tuotostasosta. Oikeiston leikkaukset yes, no. Ähm. Mä en ole ihan hirveesti seuran viimeisimpiä oikeiston varjobudjettileikkauksia, mutta mitä aikaisemmista olen oppinut, niin niitä on leimannut kaksi asiaa. Joko se, että Yle on vihervasemmistolaista propagandaa, joka mulle näyttäytyy inhimillisenä maailmankuvana. Ja se ei ole mulle pätevä leikkausperuste. Ja toinen on, että ää, valtion ei pidä kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa tai minimivaltio tai pieni mahdollinen valtio, jolloin mä taas on sitä mieltä, että kaupallinen media Yle kyllä välillä kusee sen että esimerkiksi Ylen nuorten radiokanava Yle X vaikuttaa mun mielestä tosi paljon siltä niin kuin se kilpailisi kaupallisten radiokanavien kanssa ilman mainoskatkoja, että aina kun mä silloin superharvoin, kun mä oon jossain autossa tai jossain, missä mä kuuntelen sitä, niin siellä tuntuu soivan se sama popmusiikki, mikä soi kaikkialla muuallakin ja se niin kuin juontajien henki ja se semmoinen niin kanavan henki on tosi kaupallisen radion mainen. Mä puhun vastoin vähän niinku parempaa tietoa, koska mä en kuuntele sitä tosi niin paljon. Ja mä oon myös vähän tässä til- asiassa semmoinen old man yells at clouds, koska silloin kun minä olin nuori, oli vielä Radiomafia, ja Radiomafia oli super tärkeä musiikillisen kasvattamisen kanava, että se soitti niin vitun laajasti outoa ja erilaista musiikkia, ää, mitä kaupalliset kanavat ei silloin tehneet. Ää, mutta siis kun tämä toinen oikeistolainen argumentti yleleikkauksiin on se, että ylen ei, tai valtion ei pidä tulla toimimaan tai niin kaventamaan kaupallisten kanavien toimintamahdollisuuksia, niin mä siitäkin vähän eri mieltä. Mun mielestä ehdottomasti, meidän kannattaa tehdä yhteisönä mediaa, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita, vaan sivistäviä tavoitteita, niin sit niistäkään leikkauksista mä en ole samaa mieltä. Mutta sitten mistä yleleikkauksista mä voisin olla samaa mieltä, joita mä en ole nähnyt kenenkään ehdottavan, on se tehokkuusajatus. Yle on ollut ihan saatanan kokoinen instituutio tosi pitkään, ja mun mielestä se ei ole kas, niin kuin muuttunut samassa vauhdissa, mitä median murros on tapahtunut. Mä oon tehnyt Ylelle töitä viimeksi vuosina 2015-2016, mulla oli silloin oma ohjelma TV2, ja mä näin silloin sen, että miten mun ohjelma televisiossa ei varsinaisesti... Esteettis-teknisesti poikennut ihan hirveästi siitä, miltä keskusteluohjelman nykyiset haastattelujaksot näyttää. Että on kolme kameraa ja studiotila ja keskustelua. Ja mä teen sitä resursseilla minä plus leikkaaja. Ylen ohjelmaa, sitä ohjelmaa silloin tehtiin resursseilla minä plus tuottaja, ohjaaja. Kolme kamera maskeeraaja, Maskeraa ja meikkaa. äänitarkkailija. Mä en ole ihan varma unohdanko mä vielä jotain, mutta noin 5-10 ihmistä teki ohjelmaa, jonka mä teen nyt kahdella ihmisellä. Täytyy sanoa, että näiden seitsemän vuoden aikana myös teknologia on mennyt eteenpäin, että silloin ei olisi ollut semmoista niin kuin 200 euron liveleikkauspöytää, mikä mulla nyt on ja niin edelleen. Mutta my point being, silloin kun mä oon nähnyt Yleä läheltä, ja tästä siis on jo seitsemän vuotta, niin Yle oli kasvanut mammuttimaiseksi asiaksi vuosien varrella, ja asioita tehtiin tosi jäyhästi, tosi hitaasti, tosi ää, isolla koneistolla, jieneen, ja jos ajatellaan median murrosta ja median tekemisen murrosta, mitä on tapahtunut, ja jos nyt tapahtuisi apokalypsi ja YLE loppuisi, kaikki mitä yleistä on rakennettu, murenisi ja haja- hajoais ja sitten äh, yhteisö kokoontuisi leirinuotiolle ja sanoisi, että A, meidän pitää luoda YLE, Et meidän pitää luoda yleisradio ja yleistelevisio ja yleisinternet, nämä asiat, niin me pystyttäisiin tekemään ne asiat, mitä Ylempi tekee nyt, niin en mä ehkä lähde veikkailemaan mitään prosentteja, mutta me pystyttäisiin tekemään se huomattavasti pienemmillä resursseilla. Ää, mä mieli, mun mielipide yleistä instanssina on, että se on supertärkeä. Ää, se on supermerkityksellinen. Ää, sillä tulee olemaan supertärkeä rooli myös varmasti tulevaisuudessa. Mä oon aina pro-yle. Mä oon aina pro-yleisradio. Ja mä en usko, että sen panostuotostaso tällä hetkellä on kovin ideaali. Ja mä oon eri mieltä oikeiston kanssa niitten leikkauslistoista. Tää on ehkä mun yläkanta just nyt. Seksivaratun kanssa onko moraalisesti väärin? Vitun vaikea kysymys. Ää... Mä en tiedä tuleeko lopuksi vastausta, mutta mä sanon tähän to- kaksi näkökulmaa. Sen varatun ihmisen näkökulmasta se on absoluuttisesti väärin. Ö, jos se suhde on sellainen, että siinä oletetaan, että ollaan yksi ja kaikesta puhutaan, niin jos se varattu ihminen harrastaa jonkun toisen kanssa seksiä, niin se on absoluuttisesti väärin. Inhimillistä kyllä, ymmärrettävää, usein ö, väärin joka tapauksessa, jos ei se kuulu siihen sen parisuhteen ymmärtämisen kehikkoon tai ymmärryksen kehikkoon. Ö, Elämässä on paljon tilanteita, jossa ihmisen voimat ei riitä toimimaan parhaalla mahdollisella ja niin kuin inhimillisemmällä ja rakkaudellisimmalla tavalla sitä kumppania kohtaan. Ja ihmiset saattaa esimerkiksi paeta kärsimystä äh, parisuhteessa tai voimattomuutta tai kyvyttömyyttä käsitellä tilannetta tai jotain pettämiseen. Ja siihen on paljon inhimillisiä syitä. Ne ei kuitenkaan tee sitä äh, oikea. tee siitä oikeaa. Äh, sitten taas, jos ajatellaan seksin harrastaminen varatun ihmisen kanssa, eli tässä kysyjä kysyy sitä tämän suhteen ulkopuolelta. Ensinnä se ei ole sun vastuulla. Kyse on aikuisista ihmisistä. Se pettämisen ongelma on sen pettäjän vastuulla, ei sen vastuulla, kenen kanssa se pettää. Öö. Moraalisesti arveluttavaa, kyllä. Mahdollisesti tuhoisaa, kyllä. Tyhmää, mitä luultavammin. Ymmärrettävää, kovin. Jos ajatellaan elämää ja sen moninaisuutta, niin... Mulla ei ole kyllä ehkä oikein mitään semmoisia hyväksyviä argumentteja siihen muuta kuin, että se on niin kuin elämäntilanteellis, monimutkais, romanttis, kiehtovuus, ihmiskohtaamiset, jännittävyys, elämänkokemukset näkökulmasta, mä ymmärrän sen ja se on tosi inhimillistä ja mä olen toiminut itsekin niin ja aiheuttanut sillä myös kärsimystä muille ihmisille. Joten mä en, ää, mä en suosittele sitä, mä en kannusta siihen, mä en pidä sitä hyvänä asiana, mä pidän sitä ymmärrettävänä asiana. Ja mä toivon, että mä en tee niin elämässäni koskaan. Ja kysymys oli, onko se moraalisesti väärin? Mä esitän vaan tämmöisen hypoteettisen tilanteen, että on parisuhde, jossa... Se parisuuden dynamiikka on esimerkiksi mennyt sellaiseksi, että se toinen puoliso ei suostu enää keskusteluun ja se on mennyt johonkin semmoiseen kipupaikkaan, josta se on ikävä ja ilkeä ja henkisesti aggressiivinen tai henkisesti väkivaltainen ja myrkyllinen siinä parisuhteessa. Ja sitten tämä toinen ihminen niin ku, kyvyttömyyttään, käsitellä jotenkin sitä asiaa aikuismaisesti, etsii jotain itselleen ravistelevaa tai järkyttävää kokemusta, jonka avulla se jotenkin niin kuin ja tämähän monesti tapahtuu tiedostamattomasti, että ihminen edes tajua toimivansa sillä tavalla, mutta ihminen saattaa hakea jotain semmoista ää, niin kuin tietyllä tavalla seinää, johon törmätään, joka räjäyttää kaiken ja sit auttaa sitä Niinku ravistelemaan siitä tilanteesta pois ja niinku näkemään oman todellisuutensa ja oman tarpeensa, niin se ei edelleenkään tee moraalisesti oikeutettua, mutta se tekee siitä mun mielestä äärimmäisen ymmärrettävää. Ja mitä sanaa siitä voisi käyttää? Mutta että se. Niinku Joskus ihminen saattaa vaan, ihmisen elämä ja ihmisen maailma on sen verran outo ja monimutkainen, että siihen liittyy asioita, jotka ei ole hyväksyttäviä tai moraalisesti oikeita, mutta ne on inhimillisesti ymmärrettäviä ja joskus joku jostain huonosta parisuhteesta lähteäkseen tarvitsee jonkun semmoisen järkyttävän ravistuksen, jota seksi jonkun muun ihmisen kanssa parisuhdeiden ollessa vielä voimassa harrastaminen esittää tai osoittaa tai... Tarjoaa, niin se, sellaisessa tilanteessa se, seksivarastun ihmisen, niin ihmisen kanssa voi olla äärimmäisen ymmärrettävää, mutta se ei silti tee sitä moraalisesti, ei väärää. Ää... Uusit ranslaki. Mä nyt yritän kerätä tiedokappaleita. Mitä kaikkea mä oon siinä jotenkin nähnyt ja nyt mulla tulee vaan mieleen jotain noita vasta-argumentteja, joita keskusta ja Päivi Räsänen on esittänyt ja keskustalaisissa esimerkiksi lestaadiolaiset tai lestadiolaistaustaiset aika paljon, ainakin kaksi kansanedustajia, joilta mä luin kommentteja, niin mä tiedän ne molemmat lestaadiolaisiksi. Tai lestadiolaistaustaiseksi, en mä tiedä niitten tämän päivän uskon tilaa, mutta molemmat tulee niin lestaadiolaisesta ajattelusta. Ja mun se suurin ongelma sekä Räsäsen että näiden lestaadiolaisten kanssa on, että mitä se teille kuuluu. Niin kuin, että jos teillä ei ole niin ongelmia teidän sukupuoli-identiteetin kanssa, niin miksi te haluatte rajoittaa niiden ihmisten oikeutta, joilla se ongelma on? Ja... Päivi oli huolissaan, että uusi Translagi Translagi saa meidän sukupuolikäsityksen muuttumaan biologisesta mielipidekysymykseksi. Ja se oli sen mielestä jotenkin huolestuttavaa ja mä en siitäkään saanut vielä kiinni, että miksi se on huolestuttavaa. Että... Mun mielestä on selkeästi nähtävää, että viimeisten vuosikymmeniä ja viimeisten vuosisatojen aikana sitä biologisesta sukupuolinäkemyksestä on seurannut tosi paljon huonoja asioita. Kulttuurista painolastia ja monenlaista rakenteellista ja kulttuurista väkivaltaa ja alistusta ja ahdistusta ja niin tiukkoja ja kapeita koteloita ja odotuksia ja paineita ja niin kärsimystä ja tuskaa ja muuta, niin se, että jos se muuttuu, sukupuolikäsitys muuttuu biologisesta vaikka sitten rasasen esittämäksi mielipidekysymykseksi, niin mä en osaa ajatella, että miten se on huono kehityssuunta. Jos mä yritän ottaa sen rasasnäkökulman ja siitä pointit, niin joo, mä oon sitä mieltä, että on hyvä, että translakia suunnitellessa siihen rakennetaan turvamekanismit niin, ettei kukaan ihminen joutuisi kärsimään jälkeenpäin siksi, että yhteiskunta ei pitänyt hänestä huolta, kun hän oli nuori ja eksyksissä itsensä kanssa ja hämmentynyt oman sukupuolensa kanssa. Yhteiskunta ei antanut hänelle työkaluja kohdata sitä asiaa, vaan ainoastaan antoi työkalut korjata sukupuolen ja siitä seurasi katumusta ja kärsimystä. Niin joo, se pitää olla translain sisään kirjoitettuna, että se pitää huolta nuorista ihmisistä ja niiden kyvystä tehdä koko elämään liittyviä vaikeita päätöksiä. Ää, samaan aikaan on tutkimustuloksia ja tietoa siitä, että nuoret ja nuoret ihmiset, teini-ikäiset, varhaisteini-ikäiset ihmiset kokee suurta kärsimystä Ja ahdistusta ja masennusta ja mielenterveysongelmia ja pahimmillaan itsemurhia siitä, että ympäröivä maailma ei ymmärrä heidän kokemustaan siitä, miten paljon ne kärsii siitä, että heidän määritelty sukupuolensa tuntuu väärältä tai ei tunnu oikealta. Ja musta on hyvä, että silloin kun se on mahdollista, niin sukupuolen vaihdokseen tai sukupuolen korjaukseen liittyvät fyysiset toimenpiteet Tehtäisi vasta aikuisian saavutettua, jotta se ihminen voi niin meidän laki, näkökulmasta, täysin omatoimisesti ja itse aikuinen ihminen tehdä oman kehonsa liittyvät päätökset. Mutta se ei aina ole, maailma ei aina mene niin. Ja siihenkin meillä täytyy olla jotkut tilanteet. Öö Räsänen myös väitti jossain kirjatuksessaan siitä, kun mä oon myös lukenut tästä, että translakiin liittyy se asia, että Suomessa vaihdokseen liittyy tämä niin kuin, ää, lisääntymiskyvyttömyysvaatimus jota on puhuttu pakkosterilointina, ja sitten Räsänen sanoi, että Suomessa ei ole ketään pakkosteriloitu, ja mä en löytänyt heti siihen niitä vasta-argumentteja, ja sitten mä jäin miettimään, että oliko kyse siitä, että se laki vaatii, että jos ihminen haluaa korjata sukupuolta, niin sitten sit pitää poistaa itseltään ää, lisääntymiskyky siihen liittyen, niin Räsänen... Niin ku, nokkeloitsi siinä, että ketään ei ole pakkosteriloitu, että ketään ei ole väkisin steriloitu, että jos ne on kerran halunnut korjata sukupuolensa, niin sitten siihen liittyy tämä, mutta kun kaikkien näiden seikkojen jälkeen mä palaan aina takaisin siihen, että mitä se teille kuuluu, että jos teillä ei ole minkäänlaista hämmennystä oman sukupuolenne kanssa, niin minkä takia se on teille pyrkimys niin kuin rajoittaa muiden ihmisten oikeutta ja tähän liittyy niin kuin kaikki tämä, missä me yhteiskuntana rajoitetaan ihmisten oikeutta omaan kehonsa. A, tähän liittyen mä olin puhunut läpi ja päähän, ehkä tällä ja sillä eduskuntajaksolla on jonkun verran samoja kuuntelijoita, niin sit mun pitää korjata tämä asia, koska mä olin puhunut sen väärin siinä. Mä olin puhunut seksityöläisistä ja mä olin sanonut, että seksin myynti on laillista, seksin ostaminen ei. Mutta joku ystävällinen lähetti mulle viestiä ja korjasi, että ei, kyllä, seksin ostaminen, ostaminenkin on laillista. Ja mä en ollut tiennyt tätä. Ja mä olin luullut, että yhteiskunta estää seksityöläisyyden, mutta on olemassa laillisia seksityöläisyyden muotoja. Siihen liittyy vain se, että yhteiskunta on tehnyt sitä aika vittumaista ja vaikeaa. Siinä on niin yritysmuotojen ja tilanvuokraamisten ja mainonnan ja Hintataulukko ja kaiken mun kanssa, että yhteiskunta niin vittuilee seksityöläisille, mutta se on silti laillista. Mä en ollut tiennyt tätä ja mun pitää tutustua siihen asiaan lisää ja mä oon vähän nyt ettinyt alustavasti jotain seksityöläistä mulle myös ohjelmaan vieraaksi, joka kertoisi mulle mitä se käytäntö on, mutta että se niin lainsäädäntö siinä asiassa on niin moralismin läpäisemää tarpeettomilla tavoilla. Ja tämä on mulle se ongelma myös tässä niinku translakiasiassa, asiassa että siinä tuntuu olevan niin paljon erilaista niinku moralismia ja semmoista kristillistä ylemmäyden tuntoa, mitä siihen liittyy. Mutta mä en ole translain asiantuntija, niin mä en osaa ottaa siihen, kun tässä sanotaan, että uusi translaki, niin... Tää kysyjä saattaa mielessään ajatella myös jotain kohtia siitä translaista, joihin mä en osaa puuttua. Ja mä nyt vähän hassusti lähestyin sitä, niin kuin vaan sitä translakia kohtaan esitetyn kritiikin kautta. Mutta pääosin mulla on se käsitys, mä olen antanut itseäni ymmärtää, että uusi translaki korjaa paljon vanhaan translakiin liittyviä ongelmia. Käytätkö jotain hajuvettä kautta muuta tuoksua? Mitä? Mun kaiken kosmetiikan käyttö on vähentynyt viime vuosina ihan tosi minimaaliseksi. Mä käytän hammastahnaa, mä käytän hiusvahaa, mä käytän joskus partavahaa. Tai semmoista niinku, se on ehkä partaöljyä ja partavahaa samassa, jonka ajatus on vain se, että se ei kuivuisi ihoparran alta. Mulla on hajuvesiputeli mun peilikaapissa, mutta mä en muista milloin viimeksi mä oon käyttänyt sitä. Ja se on sama, jota mä oon käyttänyt viimeiset 15 vuotta, myös silloin kun mä oon käyttänyt enemmän. Se on semmoinen kuin Aqua di Parma, semmoinen vanha, sata vuotta vanha italialainen hajuvesivalmistaja, joilla on myös deodorantteja, ne on mun mielestä ihanan tuoksuisia. Jostain syystä mä en oo vaan ollut kiinnostunut laittamaan tuoksuja kehooni, vaan niin. Oon ehkä puhunut tästä, mutta mä oon lopettanut deodorantin käytön ehkä 2,5 vuotta sitten. Kukaan ei ikinä mainitse mulle, että mä haisisin hielle tai mun lähellä aikaa viettävät ihmiset ei valita, että mä haisisin hieltä. Mä en itse huomaa haisevan hieltä, mun vaatteet haisee tosi vähän hieltä. Mä vaan jossain vaiheessa heräsin kyseenalaistamaan sitä, että hmm, et mitä jos deodorantti on joku asia, jota kapitalisti on mulle myynyt välttämättömänä. Et mitä jos mä hikoilen siksi, että mä käytän deodoranttia. Ja sitten mä kokeilin ja lopetin deodorantin käytön, ja mä yhtäkkiä huomasin, että mä tarvi deodoranttia. Mut joo, mä en myöskään käytä hajuvettä. Niin, silloin jos mä käytän sitä vahaa tai sitä parta partaöljyä, niin se on vähän niin kuin tuoksuvaa. se on vähän niin kuin melkein hajuvesi, tai sitten mä käytän sitä aquadiparmaa. Ö, miten kirjesshakki etenee? Mä en tiedä, sekoittaako tässä kysyä siis sen tarinan, kun mä oon kertonut, että mun, niin vai kysyksesi se sitä, mun ystävän että kun mun ystävä sai vuosia sitten, tai pari vuotta sitten kirjees, kirjeen postissa, jos luki vain E2, E4 ja sitten siinä oli sen vanhan ystävän osoite, joka asui toisessa maassa. Ja sitten se meni antikvariaattiin ja osti shakin ja laittoi sen ikkunalaudalle ja laittoi siihen sen ystävänsä tekemän siirron, teki oman siirronsa, siirtonsa, kirjoitti sen paperille ja lähetti sen takaisin ystävälleen. Niin mä en tiedä, mitä sille shakkipelille kuuluu. Ja mä en... ehkä tämä kysyjä että tiedosti tämän tarinan, mutta kun tässä lukevaa, miten kirjashakki etenee, niin mä en tiedä, onko tässä tapahtunut väärinkäsitys, että se olisi ollut minä, joka olisin pelannut sitä kirjashakkia. Mutta funnily enough, toissapäivänä mä aloitin parin vuoden tauon jälkeen mun poikani kanssa chess.com-applikaatiolla kirjashakin, eli shakin, jossa meillä on aikaa tehdä siirtoja. Niin siinä me aloitettiin kolme peliä, mutta ne on vasta niin alkupelivaiheessa, että niistä ei voi sanoa. Shakissa on tullut muuten käsittääkseni uusi haippi. Edellinen tuli silloin Queen's Gambit äh, Netflix-sarjan myötä. Ja nyt me huomattiin Wernerin kanssa, et, eli poikani kanssa, että noin Chess.comin palvelimet oli tosi hitaat ja asiat tapahtui tosi jähmästi. Ja me ollaan, oltiin molemmat myös Wernerin kanssa huomattu, että meille molemmissa YouTubessa nyt viime viikkojen ja kuukausien aikana Gotham Chess, Nakamura, sitten se Anna, mikähän se on, semmoinen ruotsalainen tyttö, jonka molemmat vanhemmat on... GM, ja onko se nyt sitten suurmestari Shakissa, vai mikä se suomenkielinen nimi on, mutta että semmoisen shakki tytön uh, YouTube-tili, Gotham Chess YouTube-tili ja sitten tämä Hirak Nakamura, vai mikä se jäivän nimi on, uh, niin näitten, että Shakki-sisällöt on lähtenyt nousuun YouTubessa. Mä ostin nyt shakkilaudan vähän aikaa sitten kotiin. Mä oon pelannut ja lasteni kanssa sitä, Mut joo, ilmeisesti shakkikäyrät on taas nyt kovasti nousussa. Ja mun mielestä shakissa on se kiehtovinta, että on tärkeää osata shakki, koska jos joutuu vankilaan, niin sitten on jotain tekemistä. Missä siinä vaaliboksin? Liberaalipuolue, ja näkisitkö itsesi siellä, koska tämä on keskusteluohjelman vlogi eikä vaalivlogi, niin pidän vastauksen lyhyenä. En näkisi itseäni liberaalipuolueessa, koska liberaalipuolueelle pieni valtio on itseisarvo. Mulle tehokas valtio, mutta auttava valtio on itseisarvo ja mulle valtio saattaa olla aika isokin kokonaisuus. Valtio saattaa mun ideaalimaailmassa tehdä ihan vitusti asioita, niinku ruokahuollosta. Niin lähes mihin tahansa. Että valtio saattaa tehdä ihan tosi paljon asioita, joita yhteisö kokee kaikille hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi asioiksi. Niin sen takia mä en voisikin olla liberaalipuolueissa. Mä palaan kohta takaisin tänne, että mä menen tässä välissä inboxiin, koska oli tullut muutamia inbox-kysymyksiä. Ajatuksia jännittämisestä. Olen koko aikuisikäinen kokenut kovaa jännitystä uusista asioista ja muutoksista. Jännittäminen iskee päälle odotetuista muutoksista ja myös yllättävistä ja epämiellyttävistä muutoksista. Oireina ilmenee ruokahaluttomuus, oksentelu ja itseluottamuksen kadottaminen. Mä en oo ollut koskaan hirveän jännittäväinen. Jotkut julkiset esiintymiset on ollut ehkä edeltäviä. Mä muistan yhden jännitystilanteen, jossa mä ihan silleen lamaannuin ja siitä on jo... Siitä tulee varmaan jo melkein kymmenen vuotta. Mä tein Radio Helsingissä semmoista Kaikkia saa kysyä nimistä radio-ohjelmaa. Mä en ollut ikinä ennen tehnyt radiota ja Kahdessa ensimmäisessä lähetyksessä Radio Helsingin tuottaja oli mulle äänipöytätyyppinä. Kolmannessa lähetyksessä se istu mun vieressä, kun mä olin äänipöytätyyppinä. Ja neljännessä lähetyksessä mä olin yksin studiossa vieraan kanssa. Ja mä aloitin sitä ohjelman tekemistä ihan jotenkin sille rennosti. Se ohjelma aina alkoi niin, että mä taisin soittaa biisin, esitellä vieraan, niin pohjustaa vieraan ja sitten soittaa toisen biisin. Ja mä soitin sen ensimmäisen biisin ja juttelin keveitä sen mun vieraani kanssa. Ja sitten kun se mun juonto alkoi, niin mä huomasin, että mä menin ihan täysin kipsiin ja onnekseni mä olin kirjoittanut sen mun koko alkujuonnon paperille. Ja sitten mä vaan luin niin kuin robottiskannatisin sen mun alkujuonnon rivikerrallaan ja luin vaan sen ääneen ja mun koko keho tärisi. Ja oli ihan semmoisessa niin toimintakyvyttömässä tilassa. Ja sitten mä sain luettua sen loppuun ja sitten mä vaan laitoin toisen biisin päälle ja sitten mä vaan jotenkin kehollisesti romahdin. Ää, mm, se vieras oli muuten Kaijus Niemi Helsingin Sanomien... Nyt entinen päätoimittaja, jota mä oon kovasti arvostanut ja kovasti kovasti harvittelin sitä asiaa, mitä Kaijukselle kävi nyt tossa ennen joulua liittyen Sanoman pikkujouluihin ja auto, tuota, Sanoman auto pysäköintihallissa tapahtuneeseen rattijuupumukseen. Se oli musta ihan superharvillinen juttu. Anyway, niin silloin mä muistan, että jännitys on lamaannuttanut mut ihan täysin. Muuten semmosia superjännittäviä tilanteita mun elämässä Mä muistan, jännittyneitä tilanteita ja ne on liittynyt johonkin esiintymiseen ja lavalle menemiseen, mutta... Mm. Mä en oo ihan hirveä jännittäjä. Okei, okay. mä yritän kaivaa kaikki muruset mitä mä muistan, millä mä oon aloittanut omia jännitteitä. Nyt tässä puhuttiin tosi paljon yllättävistä tilanteista. Mä mietin vielä, että onko mulla niihin jotain, mutta sitten sellaiset tilanteet, jotka ei ole yllättäviä, vaan esimerkiksi just tuommoiset esiintymistilaisuudet, niin mun aivot on selittänyt mulle, että se jännitys liittyy siihen, että mä rupeen epäilemään omaa oikeuttani olla siellä ja sitä, että se vastaanottajat ihmettelee tai suhtautuu kyynisesti siihen, että miksi vitussa toi on tuolla tai mi- mi- niinku, että mi- millä oikeudella se puhuu meille. Niin siihen mä oon, oon ollut semmoinen auttava rakenne, että mä käyn ennen sitä esiintymistä niinku rauhassa mielessä itselleni läpi, että miksi mä oon täällä. Kuka mut on pyytänyt tänne? Tai mikä ikinä se syy, se polku siihen, että mä oon tässä puhumassa, niin mikä se polku on ja miksi mä oon täällä, niin se on ollut semmoinen, että mä oon saanut niin kuin kerrottua itsellesi, että ei hätää, että Saat täällä syystä, että sulla on syy olla täällä, et muista se, niin se on auttanut siihen. Mutta sitten yllättävät tilanteet ja muutokset. Ensimmäinen tulee mieleen se, että Tämä huomaan semmoista, niin stressi- ja ahdistusasioissa usein niin ystävillä tai läheisillä, jos mä pääsen tarkkailemaan vierestä, on se, että aivot väittää, että tämä tilanne pitää ratkaista nyt. Ja sitten mä olen löytänyt itseni jankkaamassa jollekin läheisille ihmisille jossain tilanteessa sitä, että hei, että ei ole mitään deadlinea, että tätä asiaa ei tarvitse ratkaista nyt. Niin se voisi olla semmoinen, niin ensimmäinen, että jos tulee semmoinen yllättävä ja tukala ja ahdistava ja jännittävä ja kuumottava ja... Niin Ravistava tilanne, niin yrittää löytää rauhallisuutta siinä tilanteessa, että hei, voiko mä katkaista tämän tilanteen, voiko mä vetäytyä tästä, voiko mä ilmoittaa, että mä tarvin hetken, tai voiko mä vaan poistua siitä tilanteesta hetkeksi, jos ei se ole sellainen sosiaalinen tilanne. Onko mulla mitään työkaluja hankkia itselleni edes minuutti aikaa tai puoli minuuttia aikaa hengittää ja yrittää laittaa se mittakaavaan? Niin siirtyä lintuperspektiiviin siitä asiasta ja niin päästä siihen, että, ha, että mun mieli reagoi tähän näin, mun spontaani reaktio tähän tilanteeseen oli tällainen. Onko se aiheellinen, onko tässä oikeasti joku riski tai joku tukaluus tai joku tilanne tai joku asia, mitä tästä voi seurata, joka on tosi vakava ja pelottava, pelottava ja tuhovoimainen, että tätä oikeasti pitää pelätä vai onko tämä vaan mun joku kehon reaktio tähän tilanteeseen, niin mä voin kertoa sen itselleni toiseksi. Että selvittää se, että onko tää oikeasti niin paineinen kuin mun keho ja mieli just nyt luulee, ja voinko mä jotenkin räpaista itseni siitä irti ja hankkia siihen elintilaa ja hengitystilaa. Ja sit myös se, että se semmonen ymmärtäväinen ja lohdullinen ja itselle lempeä suhtautuminen siihen, että hei, että tää on asia, miten mun keho reagoi tähän. Että se ei ole oikein tai se ei ole väärin tai se ei ole tyhmää tai se ei ole mitään muuta, se vaan on jotain, miten mun keho reagoi siihen. Se johtuu mun tähänastisesta elämästä ja se johtuu mun temperamentista ja se johtuu mun ää, hermotuksesta ja se johtuu mun aivoista ja aivokemioista ja se johtuu ehkä jostain traumaattisista kokemuksista tai se johtuu mun itsekäsityksestä tai mistä tahansa. Se johtuu asioista, jotka ei ole just nyt mun käsillä tai mun käsitettävissä tai muutettavissa ja tää on se, miten mun keho reagoi tähän asiaan. Ja siinä ei ole niin mitään väärää, että se ei ole väärä tapa, se vaan on tapa, jonka mun keho valitsee. Tai ei se kehokaan valitse, se on keholta niin kuin se on instant, se on refleksi. Niin noitten asioiden kautta mä ehkä pyrkisin löytää siihen niinku semmoista niinku rakkaudellista ja ö, ymmärtäväistä suhdetta sitä kehoa ja sen kehon toi niinku, reaktiota kohtaan. Onkohan vielä jotain liittyen Jännitykseen vakava asia kyllä ja iso juttu. Öö. Mutta joo, ydinajatuksena on varmaan kyllä se armollisuus, että älä soimaa itseäsi siitä ja sen jälkeen kysy, niin kuin, että mitä voit tehdä siinä tilanteessa ja sen tilanteen ulkopuolella. Toinen kysymys, joka tuli inboxiin. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun linjaus sallia tekoälyn käyttö kursseilla ja gradun tekemisessä sekä muutenkin tekoälyn käyttö opinnoissa ja tieteen tekemisessä. Mä en ollut kuullut tällaisesta. Ja kun mä näin tän eilen, niin mä riemastuin suuresti, että vau, wow, että onks jossain näin fiksua korkeakoulutoimintaa, että jos meillä on teko-keinoälytyökaluja, jotka auttaa meitä asioiden tekemisessä, niin se ei ole kenenkään etu, että me käytetään ihmisaivojen aikaa ja resursseja siihen, minkä keinoäly voi tehdä, koska silloin keinoäly voi aloittaa sen ja sit ihmisaivot voi tehdä jotain, mitä keinoäly ei pysty. Ja hmm, mä en oikein osaa edes sanoin kuvailla, miten niin kuin iloseksi mä tulin tästä. Ja mä toivon, että tämä asia todella on niin. Ja tämä tuli niin myöhään ennen tätä ohjelmatekoa, että mä en kerännyt vielä googlata ja selvittää lisää tästä. Mutta ihan mahtava juttu, ja sitten tässä oli, että sekä muutenkin tekoälyn käyttö opinnoissa ja tieteen tekemisessä, jos tekoäly pystyy tekemään tiedettä, niin silloin se on jotain, mitä tiedetään jo. Tekoäly ei synnytä uusia asioita, tekoäly synnyttää uusia asioita perustuen vanhoihin asioihin, niin meidän pitää valjastaa kaikki se meidän käyttöön, mitä me voidaan, jotta ihminen voi käyttää aikansa asioihin, johon koneet ei pysty. Mutta joo, ihan superrupeu-uutinen ja toivotaan, että ää, se näin on ja tota, kehitys kehittyy, mutta siisti juttu. Ää. Mielipide valtionvelka, miksi se kiinnostaa niin monia? Mun teoria on, että valtionvelka on vähän niin kuin huumeet, että se on politiikassa asia, josta vaan tehtiin yhteinen vihollinen, ja sitten lakattiin kysymästä, että miksi ne on sellainen vihollinen, ja sitten ne vaan tuli sellainen, että kukaan ei voi puolustaa huumeita, koska katson nyt tätä polkupyöräisi varastavaa ja itseänsä piikittävää allensa kakkaavaa ihmistä sörnäisten kurvissa, että tätäkö haluat lisää maailmaa tai valtionvelka, ihanko oikeasti haluat, että valtio velkaantuu lisää, niin näistä on tullut vaan semmoisia absoluutioita. Valtionvelkaan mä ajattelen, että milloin viimeksi on ollut poliittista toimintaa, jossa on tehtystä strategista velkaantumista. Jos mä ajattelen esimerkiksi Suomen tilannetta maailmassa nyt, että me tehdään en tiedä, tehdäänkö me paljon, mutta me tehdään jonkun verran kuitenkin teollisuutta tai yleisesti liiketoiminta, liiketoimintaa, joka ei vaan ole ajallisesti kestävää, turvetaloutta ja hiilienergiaa ja tietyt kaivostoiminnan muodot ja maatalouden tietyt muodot, karjatalous, niin kuin massiivinen karjatalous ja turkistuotanto ja erilaisia muita asioita, jotka ei ole niin aikaa kestävää. Ja niiden... Kor- niille korvaavien asioiden löytämiseksi meidän pitää ajaa asioita alas. Ihminen ei löydä uusia tapoja toimia niin kauan kuin sen kädet on täynnä sitä vanhaa tekemistä. Niin noi esimerkiksi on sellaisia kehityssuuntia, joissa mä ajattelen, että valtion olisi tervettä myöntää, että me tullaan velkaantumaan tässä asiassa, koska me ajamme haitallista toimintaa alas, mutta tämä on strategista velkaantumista. Me tehdään tämä, jotta me löydettäisiin uusia asioita korvaamaan niitä nopeammin, koska on haitallista, että me tehdään haitallisia asioita. Niin mä toivoisin, että meillä löytyy politiikkaan uusia keskustelutapoja valtionvelasta, että me koko ajan, niin kun, jos me ajatellaan valtionvelkaa ja sen haittoja, niin sitten meille tulee mieleen joku kreikka muutama vuosi sitten, mutta se oli hallitsematonta taloudenpitoa, se oli niin huonoa taloudenpitoa ja valtiovelkaantui. Niin miten EU tai Euroopan keskuspankkiä ja olisi suhtautunut, jos valtiovelkaa olisikin sitä strategista ja ennalta ilmoitettua, että me nyt tullaan velkaan. Me tullaan ottamaan velkaa, jotta meillä on rahaa tehdä tarvittavia muutoksia meidän elämäntapaan. Niin sellaista keskustelua mä kaipaan tuohon valtion Ja miksi se kiinnostaa niin monia, niin se on vaan hyvä poliittinen argumentti. Sillä voidaan syyttää muita puolueita. Ja nyt esimerkiksi mä oon täyttänyt ensimmäisiä vaalikoneita, niin jossa oli semmoinen kysymys, että... Onko Marinin hallituksen taloudenpito ollut hallitsematonta tai jotain? Ja sitten tällaista kysytään aikana, jolloin on ollut korona ja niin Euroopassa sota, niin fuck it. Eutanasia. Mä oon puhunut tästä aikaisemmin ja uh. Me ollaan jo tosi lähellä. Se on ensin huhtikuuhun asti mun vaalisaitti, mut sit sit tulee keskusteluohjelmasaitti. Sit tulee niin upea, tulee semmonen hakukone, jolla voi hakea kaikkea, mistä keskusteluohjelmassa on puhuttu. Ja enemmän. Näette sitten. Mutta eutanasiasta on puhuttu aikaisemmin ja Mä vastaan lyhyesti, koska se pidempi vastaus on jossain toisaalla ja kohtaan työkaluusen löytämiseen, mutta lyhyesti. Ihminen ei ole tehnyt valintaa syntyä, niin ihmisellä saa olla myös valinta poistua täältä. Mun mielestä eutanasia on yksi näitä kristillismoraalistisia asioita, jossa yhteisö yrittää hallita yksilön oikeuta tehdä omia päätöksiä elämässään ja se on mun mielestä väärin. Ihmisillä pitää olla oikeus ja otan asiaan. Öö. Miten käsitellä petetykset tulemista ja sitten monogaminen suhde? Niin mä en tiedä, onko polyamorisessa suhteessa. Niin, totta kai polyamorisessa suhteessakin on pettämisen mahdollisuus, kun polyamoria perustuu avoimuuteen ja kaikesta keskusteluun. Mutta mä en ole ihan varma, mitä tässä, petetykset tulemisessa, tämä monogaminen suhde tuo lisäarvoa. Ää. Tämä on ehkä sanon joskus aikaisemmin, mutta mun mielestä pettämisen jälkeen se ensimmäinen kysymys on, että haluaako jatkaa siinä parisuhteessa aidosti, jotta voi tehdä sen päätöksen, että jatkaako sen pettämisen käsittelyä yksin vai sen puolison kanssa. Ää. Ja tämä liittyy myös siihen pettäjään. Että se on pettäjältä tosi väärin jäädä siihen suhteeseen, vaan syyllisyyden vuoksi kantaessaan syyllisyyttä ja häpeää siitä pettämistä jäädä siihen suhteeseen. Jos oikeasti ei edes halua sitä suhdetta, niin se on väärin kaikkia osapuolia kohtaan. Mutta miten käsitellä pettämistä? Kyllä mä ajattelen, että se ensimmäinen askel on inhimillistää se pettäjä. Se ei tarkoita sitä, että se poistaisi sitä tai tekisi sitä sun petetyn kärsimystä jotenkin vähemmäksi tai oikeuttaisi sitä pettämistä millään tavalla, mutta ymmärtää se. Että a, ihminen on erehtyväinen ja virheellinen ja paremman sanan puutteessa ihminen on inhimillinen ja inhimillisyyteen liittyy vitusti epätäydellisyyksiä. Ja samoin parisuhteet on epätäydellisiä ja parisuhteet on rikkinäisiä ja niin paljon kuin keskustelu onkin parisuhteen tärkein tehtävä, niin keskustelu on myös vaikeaa. Ja joskus ihmisen kärsimys, oma sisäinen kärsimys purkautuu sellaisena, että se ei osaa puhua asioista ja sitten se tekee jotain tyhmää tai väärää tai satuttavaa tai rikkovaa, kuten esimerkiksi pettää. Niin mun mielestä sen inhimillisyyden näkeminen siinä pettämisessä on ensimmäinen askel siihen. Sen käsittelemiseen ja työstämiseen. Sitten on sen pettämisen syiden ymmärtäminen, miksi se toinen petti. Ensimmäinen ajatus on, tai tärkeä ajatus on ymmärtää se, että se ei ole koskaan sen petetyn syy. Se on aina sen pettäjän kyvyttömyyttä tai, että Sillä pettäjällä on aina mahdollisuus olisi ollut lähteä siitä suhteesta tai puhua ongelmistaan, mutta se valitsi pettämisen, niin se ei ole koskaan sen pettäjän syy, mutta petetyn on tärkeää ymmärtää silti ne pettäjän syyt siihen, miksi se petti. Ja mikä niistä, että jos ne syyt on, että no kun sä aina, niin ne ei ole niinku pettämisen syitä. Ne on syitä siihen, miksi se toinen voi huonosti. Ja ne voi olla oikeita syitä. Se petettykin on voinut toimia väärin sitä toista ihmistä kohtaan. Ne ei perustele sitä pettämistä, mutta ne perustelee sen olon ja sen pahanolon ja sen niinku kivun, mistä se toisen pettäminen on kummunnut. Mutta joo, pettäjän inhimillistäminen, pettämisen syiden ymmärtäminen, sen sisäistäminen, että se pettäminen ei ole sun syy. Että se vika ei ole sussa. Vika voi olla myös sussa siinä, että se parisuhteessa voidaan huonosti, niin se on luultavasti molempien ongelmien yhteenlaskettu seuraus siinä parisuhteessa, mutta se, että se toinen petti, se ei ole sun syy. Ja se on niinku tärkeää sisäistää, että sä et voi syyttää siitä itseäsi, että se toinen petti. Sä voit syyttää tai sä voit sisäistää sen, että sussa on sun toiminnassa on ollut niitä syitä, miksi se toinen on voinut huonosti, mutta se pettäminen ei ole sun syy. Ää ja sitten sen niinku ymmärtäminen ja tiedostaminen, että haluutsa antaa anteeksi? Haluutsä mennä eteenpäin? Haluutsä rakentaa toimivan parisuhteen? Vai... Kun pet, petetyllähän on se valtti, että jos siihen parisuhteeseen jää molemmat, niin siinä petetyllä on niin kuin valta-asema siinä parisuhteessa, että se voi mihin tahansa väärintoimimiseen, omaan väärintoimimiseen sanoa jatkossa, että niin, mutta sä petit. Ja se on niin kuin epäreilu tai epätasainen lähtöasetelma, että jos ei oikeasti ole valmis antamaan anteeksi tai ei pysty antamaan anteeksi, niin sitten on parempi lähteä siitä suhteesta kuin jäädä siihen käyttämään sitä valtaa, minkä on saanut sillä, että se toinen petti. Ja joskus se, joka pettää, niin se voi mennä niin rikki siitä pettämisestään, että se menee ihan semmoisen niin rakkauden kerjäläisen ja jonkun semmoisen niin murtuneen alaisen asemaan, kerjatessään sitä niin kuin anteeksiantoa tai jollakin tavalla yrittäessään hyvittää sitä omaa pettämistään. Niin siinä on niin tärkeää sillä petetyllä, että se sisäistää se, että haluukse antaa anteeksi ja haluuksella niin uskoakse siihen, että se suhde voi löytää paremman muodon. Pettäjän inhimillistäminen ymmärtää sen ihmisyys. Syiden ymmärtäminen, jotta sillä parisuhteella on mahdollisuus selvittää, että onko ne syyt edes sellaisia, joita voi korjata vai onko ne temperamentteihin ja erilaisuuteen ja kaikkien muihin liittyviä asioita, että se parisuhde ei vaan ole oikeiden ihmisten, toisilleen oikeiden ihmisten parisuhde. Itsensä vapauttaminen siitä, että ymmärtää, että se pettäminen ei ole oma syy tai että sä et ole ansainnut sitä pettämistä, etkä saa aiheuttanut sitä pettämistä. Ja sitten sen sisäistäminen, että haluaako, kautta pystyykö antamaan anteeksi ja haluaako jatkaa sitä parisuudetta. Niin noin mä että on ne niinku asiat siihen petetyksi tulemisen käsittelemiseen. Mitä mieltä olet anarkismista? Voisiko se toimia yms? Mä en oo hirveesti ismien perään. Ismeissä on mulle vähän sama ongelma kuin uskonnoissa, että totuus tulee jostain muualta. Jossain muualla on ohjekirja siitä, mikä totuus on, niin mä en oikein pidä siitä. Mutta anarkismi, niin paljon kuin mä oon sen ymmärtänyt, niin mulla kävi vuosia sitten, että mä itseni yhteiskunnallisesti fiksuman ihmisen kanssa käsittelin omaa maailmankuvani niin ja keskusteltiin, ja sitten että oot sä tajunnut, että sä oot anarkisti, ja mä oot, en mä tajunnut, että mä oon anarkisti, ja sanoit, että joo, että sä oot anarkisti. Mutta mulle ehkä anarkismi tarkoittaa sitä, että... Mä maailmasti, jossa me mennään kohti hallintajärjestelmiä demokraattisia systeemejä, joka on vietävissä mikrotasolle ja makrotasolle. Sama järjestelmä, että sama järjestelmää käytetään kyläyhteisön ja niin kuin valtion tai maapallon asioiden päättämiseen. Ja siinä ei ole niin kuin ulkoista auktoriteettia, vaan jokainen ihminen ja yksilö osallistuu siihen järjestelmään samoilla ehdoilla ja pystyy siitä järjestelmästä näkemään, miksi maailma on sellainen kuin se on, ja sitten jos se on eri mieltä sen järjestelmän säännöistä, niin silloin kun ne erimielisyydet ei liity yhteisiin resursseihin tai maapalloon, niin kuin esimerkiksi luonnon tuhoamiseen tai muuta, niin sitten se voi irtaantua siitä yhteisöstä, johon se kuuluu, ja luoda uuden yhteisön jonnekin muualle, jossa ne säännöt eivät päde, joita se ei mutta... Mä haluan yhteiskuntajärjestyksen ilman johtajia, ilman keinotekoisia valtarakenteita, Et Mä haluan, että se demokratia on meidän johtaja, että se niin kuin meidän näkemys maailmasta, millaisessa maailmassa me halutaan elää, ja silloin kun se on kyllä ei-kysymykset, niin mitä, enem, niin kuin, mitä isompi osa ihmisistä haluaa, niin se on se meidän johtajuus, se on se, mihin meidän niin kuin maailma ja sen tulevaisuus perustuu. Mutta jo anarkismi varmaan puhtaimmillaan on sitä, että... Ihmisillä on oikeus perustaa ryhmiä, jotka päättää omista säännöistään ilman, että mikään ulkopuolinen isompi ryhmä tulee sanomaan, että tämä ei ole ok. Niin silloin, kun se ei aiheuta vaaraa tai uhkaa muille, tai esimerkiksi kuluta yhteisiä resursseja tai saastuta ympäristöä, niin silloin mun mielestä... Ihmisillä pitää olla vapaa-oikeus perustaa omia ryhmiä, joissa on omat säännöt ja joita ulkopuoliset ei voi tulla määrittelemään. Niin joo, kyllä mä oon varmaan anarkisti ja on sitä mieltä, että anarkismi on way of the future. Puhutko itseksesi, koitko siitä olevan hyötyä ajattelulle, TMS? Äh, mä pidän itselle ääneen puhumista huomattavasti parempana ajatuksena kuin mä sitä toteutan. Mä puhun itselleni ääneen tosi harvoin, mutta mä oon miettinyt sitä tosi paljon. Tietyllä tavalla mä vlogeissa puhun itselleni ääneen. Että tää on se, niin, mä en täysin itsekseen puhu, mutta aina välillä, jos kamera ei ole mennyt päälle, niin silloinhan mä puhun itsekseni ääneen. <tosikin> mutta tota, mm, ehkä mä teen osittain vlogeja sen takia, että mä voin puhua itselleni omia niin että mä itsekin ymmärrän, että mitä mieltä vaan maailmasta. Koska ajatushan on abstrakti, ja sitten sanot, sanottaminen on pyrkimys muuttaa se niin kuin konkreettiseksi. Mutta joo, kyllä mä uskon, että itsekseen puhumisesta on hyötyä ajattelulle ja teen sitä vähemmän kuin ajattelen. Ää. Havahdutko koskaan yhtäkkiä siihen, että onpa tullut otettua elämä vähän liian tosissaan? Mm, joo, ehkä. Mm, ehkä mä enemmän Havahdun siihen, että hmm, onpas, tullut vietettyä, ajat, niin kuin, onpas tullut elettyä liian vähän karnevalistisesti. En välttämättä niinkään siihen, että mä liikaa jotain, vaan siihen, että mä oon ollut liian vähän jotain. Mutta joo, välillä niin kuin menee johonkin semmoisiin jaksoihin, jossa joku synkät pilvet peittävät mun tiimaan, niin sitten voi kyllä havahtua siihen, että on tullut otettua elämä liian tosissaan. Elämää ei kyllä pitäisi ottaa liian tosissaan. Tarvitseeko taidesuluissa maailma lisää surrealismia, eli tarvitseeko maailma lisää surrealismi, surrealismia, tarvitseeko taidemaailman lisää surrealismia, niin ehdottomasti, koska taidemaailma tai surrealismi on mulle sukua karnevalismille, karnevalismi on muuten ismi, johon mä uskon, ha. Äh, niin Joo, kyllä mä pitää koko ajan tehdä enemmän ja enemmän ja paljon asioita, joilla ei lähtökohtaisesti tunnu olevan mitään järkeä. Eikö surrealismi on vähän niin kuin sellaista? Niin joo, kyllä maailma tarvitsee lisää surrealismia. Onko turvallisuusalan vartioiden koulutus liian vähäinen? Ja mielipide sisuelokuva. Sisu-elokuvasta en oikein osaa muodostaa mielipidettä, kun mä en ole sit vaan trailerin. Näyttää lystikkäältä. Mutta... On turval... Voisin sanoa, että turvallisuusalan koulutus on liian vähäinen, varsinkin, jos se pitää paikkaansa, mitä mä luin jostain lehdestä, että joissain turvallisuusalan koulutuksen haaroissa voimankäyttökoulutus kestää kuusi tuntia. Let me say again. Joissain turvallisuusalan koulutuksen haaroissa voimankäyttökoulutus kestää kuusi tuntia. Mitäs vittua? Jos me sallitaan, että yhteiskunnassa on ihmisiä, joilla on oikeus pysäyttää toisia ihmisiä tai rajoittaa niiden liikkumista tai rajoittaa niiden olemista, vaikka jossain kaupallisessa tilassa tai kauppakeskussa, että niillä on oikeus käyttää väkivaltaan kykeneviä välineitä, kuten pampuja, käsirautoja tai kaasusumuttimia, niin kyllä niille silloin pitää, jumalauta, antaa enemmän voimankäyttökoulutusta kuin tuntia. Ja tämä voi olla, että tämä on ollut lehtiotsikko, joka on liotellut asioita ja niin edelleen, että suurin osa... En mä tiedä, voisi olla niinkin, että suurin osa niin tuota, turvastevareista saa koulutusta 6 tuntia, mutta jos näin on, niin se on ihan todella kreisi, toivotaan, että näin ei ole kaikkien tapauksessa. Mut joo, varsinkin silloin, kun mä olin aktiivinen skeittari, niin mä oon kyllä kohdannut erinäisiä kusipäitä stevareina. Mä muistan, että yksi potki mun lautaa ympäriinsä ja niin kuin silleen, niin kuin vähän niin kuin töniskeli mua, että mitä sanot, jos pistän sun lautaspillun päreiksi. Niinku semmonen vaan niin kuin semmoinen valta-aseman väärinkäyttö. Skeittareilla oli aina se vitsi, että kaikki stevaret on niitä, jotka ei päässyt poliisikouluun. Äh. Ehkä se lyhyt ajatus on, että jos jos meillä on työpaikkoja maailmassa, jossa ihmisillä on tarvittaessa mahdollisuus käyttää väkivaltaa tai rajoittaa toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, niin meidän täytyy todella niitä palkatessa katsoa, millaisia ihmisiä ne on. Niin pitää olla hyvät psykologiset testit. Mitä enemmän ne on pasifisteja, niin sitä parempia stevareita ne on ja mitä Enemmän niillä on mahdollisuuksia käyttää toisen kehon, itsemääräämisoikeutta, rajoittavia välineitä tai tekniikoita, niin sitä syvempi koulutus niillä pitää olla. Työväen edustajana haluan kuulla ajatuksiasi duunareista. Hmm. Lähdetään sellaisesta modernista duunarismista. Mä ajattelin, että modernia duunarismia on niinku sellainen keikkatyöläisyys ja alustatalous, niin kuin Voltit ja Uberit ja kaikki tällaiset. Ja sitten niinku siihenkin liittyy se on niinku hähmäinen todellisuus, kun täytyy muistaa, että... Mm, esimerkiksi Suomessa on ollut taksikuskeja, jotka on 50 vuotta taksia ja dikannut siitä vitusti, että vaikka me tehdään joistain töistä, niin vaikka jostain Uberistä, että me tehdään siihen semmoinen niin alustatalousnarratiivi, joka usein ja isolta osin pitää paikkaansa, että siitä, sitä tekee monesti ihmiset, joilla ei ole vaihtoehtoja ja ne tekee sitä, että on pakko, niin täytyy muistaa, että näihin duuneihin ja kaikkiin duunariammatteihin kuuluu ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä duunia ja dikkaa siitä duunista. That being said, niin silloin kun puhutaan näistä moderneista duunariammateista, niin mä ajattelen, että maailmassa niitä tekisi tosi paljon ihmiset, jotka tarvii väliaikaista työtä, esimerkiksi opiskelijat. Että sellaisia töitä, että meillä olisi mahdollisimman vähän duuneja, joita tekee ihmiset, jotka tekee niitä vain ja ainoastaan siksi, että niiden on pakko. Ko. Tätähän voidaan laajentaa myös siihen, että kuinka moni markkinointijohtaja jossain yrityksessä tekee tai mikä tahansa olisi joku moderni duunarin vastine joku, tai niin kuin joku vastapooli, joku toimi, niin kuin toimistoduuni tai mikä nyt olisi joku, mutta joka tapauksessa, että kuinka paljon meidän työ on sitä, että me tehdään sitä vaan siksi, että meidän on pakko, ei siksi, että me pidetään siitä, kun meillä on olemassa myös duuneja, joita me tehdään siksi, että me pidetään niistä, mut sitten Onko duunariudessa kyse sitten työn luonteesta vai alisteisesta suhteesta työnantajaan? Tämä on varmaan yksi kysymys. Tämä on yksi niitä kysymyksiä, jos olisi hyvä, että olisi keskusteluyhteys siihen kysyjään. Mutta joka tapauksessa palatakseni tähän moderniin duunariuteen, niin mä ajattelen, että meillä on paljon sellaisia duuneja, joista on olemassa nykymaailmassa epäterve todellisuus, mutta niistä on olemassa terve vaihtoehto, jossa esimerkiksi opiskelijat voi tienata lisätienestejä ajamalla vaikka esimerkiksi silloin tällöin jotain Uberiä tai viemällä safkaa tai tekemällä jotain muuta juttia, kun niillä ei ole vielä valmiuksia johonkin lainausmerkeissä, nyt vitun isossa lainausmerkeissä, oikeisiin koulutuksen mukaisiin ammatteihin, niin ne voi tehdä sellaisia duuneja, joissa on niin kuin matalampi kynnys sen työn osaamiseen, ja niitä voi olla niinku jotain muuta. Mutta hyvä puolihan niin duunariuden tulevaisuuteen on se, että duunariduuneja on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja duunariduuneilla mä tarkoitan töitä, jossa ihminen tekee jotain manuaalista juttua, jota voi tehdä melkein kuka vain. Niin mitä enemmän työ on sellaista, että sen voi tehdä melkein kuka vain, sitä enemmän se on automatisoitavissa. Ja sitä enemmän meille on tulossa maailmas, niin kuin maailma, jossa kone tekee ne duunit, niin kuin monotoniset duunit. Mä ajattelen, että Duunarin tärkein turva on perustulo, niin kuin se on kaikille ihmisille, mutta Duunareihin duunareihin meillä on liittynyt niin paljon poliittista sympatiaa ja Tarpeellista huolenpitoa just siksi, että duunariduunit on ollut usein matalapalkkaisia ja ne on ollut niin kuin positioita, joissa ihmisillä ei ole ollut varaa sanoa sille työlle ei. Et ne on tietyllä tavalla ollut työn orjia, niin kuin vanha laulu sanoo, että niillä ei vaan ole ollut vaihtoehtoja, että jos ne kieltäytyy tekemästä työ, sitä työtä, mitä niille tarjotaan, niin sitten niillä ei ole rahaa niin kuin, tai varaa hoitaa itselleen ja perheelleen kattoa päälle, niin mä ajattelen, että perustulo on Duunarin tärkein turva, ei AY-liike. AY-liike AY-liikkeellä on muitakin motiiveja kuin työläisen etu, sillä on myös AY-liikkeen etu ja se on niinku eri asia ja jos mä puhun AY-liikkeestä kriittisesti, niin täytyy muistaa, että mä puhun kaikista eturyhmäpolitiikkaan liittyvistä, kuten ek ja kaikista näistä muista, teollisuusalan keskusliitoista ja kaikista muista, että mun kritiikki ei kohdistu AY-liikkeeseen, vaan mun kritiikki kohdistuu eturyhmäpolitiikkaan, mutta joka tapauksessa Duunariuden tulevaisuus on varmasti erinäköinen jo pelkästään niin koneiden jatkuvan kasvun ja kehityksen myötä ja keinoälyn jatkuvan kehityksen myötä. Me ei olla vielä ehkä mun mielestä edes havahduttu siihen, että on ihan sikana myös tietotyötä, joka muuttuu niin sanotuksi duunariduuniksi niin, että koneet voi viedä sen duunin. Maailman, jos katsotaan maailman sähköpostimassaa ja niitä miljardeja sähköpostia, joita me lähetetään, niin siellä on ihan vitusti sellaista, jonka keinoäly voisi lähettää, että se voi, keinoäly voi analysoida sen sähköpostin, mikä on tullut ja luoda vastauksen siihen, että on ihan sikana työtä, myös tietotyöläisyyttä, jonka rooli on uhattuna, mutta haluan kuulla ajatuksiasi duunareista, mulla on Tiettyjä romanttisia asioita duunareista, ihmisiä, joita mä oon elämässäni tavannut, jotka tekee duunariduuneja siksi, että ne pitää siitä. Niiden temperamiin ihmisiä, jotka on sanonut mulle, että aa, en mä halua olla mikään itsensä työllistä ja en mä halua tehdä luovaa työtä tai keksiä jotain tekemistä. Mä haluan, että joku muu sanoo mulle, mitä mä teen. Ja se on mulle vähän niinku se sellainen romanttinen kuva duunarista, että on ihmisiä jotka dikkaa muista asioista elämässä ja ne käy töissä siksi, että töissä pitää käydä, ne ei halua siltä työltä sisältöä, ne haluaa ehkä miellyttävän työympäristön, ne haluaa mukavia työkavereita ja ne haluaa, että joku muu sanoo niille, mitä ne tekee. Se on mun niinku sellainen romanttinen kuva duunarista. Ja mä ajattelen, että niitä töitä ja niitä ihmisiä tulee maailmassa olemaan aina ja se on niinku sellainen kaunis yhteenliittymä, että ihmiset saisivat riittävän korvauksen siitä, että ne menee aamulla duuniin ja tekee jotain, minkä joku on sanonut, että niiden pitää tehdä ne tulee illalla takaisin ja unohtaa, mitä ne teki tänään töissä. Niin se on mielestäni niin hyvä ja kaunis ajatus duunariudesta. Ää, ruma ajatus duunariudesta on se, että kapitalisti pystyy toisen ihmisen hädänalaista tilaa hyväksi käyttäen pakottamaan sen tekemään työtä, josta se ei pidä ehdoilla, jotka ei ole sille edullisia. Ja se on niin kuin duunariuden muoto, joka meidän pitää saada loppumaan ensitilassa. Ja perustulo on siihen varmasti yksi tärkeimmistä ja parhaista työkaluista. Mm. Ja sitten vielä duunariudesta. Mä luin just sen semmoisen, mä esittelin sen viime vlogissa, mutta oliko sen nimi jotakin? How to you live your life tai how to live. siis Se semmoinen japanilainen 1900-luvun alkupuolen semmoinen niin vähän elämäopas nuorille ihmisille. Niin siinä oli hieno ajatus siitä, että yksi tyyppi kertoi sitä, että... Että kun sä mietit niitä asioita, joita sä päivittäin käytät, ruokaa ja liikkumista ja vaatteita ja kaikkea sellaista, että ne tärkeät asiat meidän elämässä, siisteys ja jotkut tällaiset, niin ne kaikki tärkeät asiat meidän elämässä on duunareiden tekemiä. Ei niiden hienojen ihmisten tai tärkeiden ihmisten, joita me nähään ja joita me nostetaan mediassa ja... Niin esitetään jotenkin tärkeinä tyyppeinä, niin ne ei tee niitä asioita, jotka meille on arjessa tärkeitä. Et ne arkeen, arjen tärkeimmät asiat on duunareiden tekemiä ja on hyvin vähän argumentteja sille, etteikö duunarit olisi meidän tärkeimpiä ihmisiä. Niin sille, Jos oikeasti mietitään yksilön tärkeyttä yhteiskunnalle, niin sen takia duunareiden pitää saada se palkka, mikä niille kuuluu. Miten hallitset stressiä, yliajattelua ja painetta, siis synkkää myllerrystä? Toi kysymys tuli illalla ja sitten mä luin sen ääneen kumppanilleni ja sitten se naurahti ja sanoi, että sun kohdalla se vastaus on, että sä oot vaan hankkinut elämässäsi irti kaikista niistä jutuista, missä noita tulee. Joka on ihan niinku osittain kyllä totta, että mä oon tehnyt elämästäni tosi paljon sellaista, että mä oon tehnyt työstä niinku Ottaen kylläkin siinä turpaan ja että se on ollut niin kuin vaikea ja monipolvinen ja pitkä prosessi, mutta mä oon tehnyt työstäni sellaista, että siinä olisi mahdollisimman vähän stressiä ja painetta. Ja niin kuin muutenkin elämässä, niin tehnyt tosi sellaista. Yliajattelu taas sitten on luonteen piirre. Ja mun temperamentti on jollakin tavalla ehkä semmoinen aika rationaalinen, että se katkaisee yliajattelukierteet aika nopeasti vaan käymällä läpi silleen perusasiat. Että tässä on kyse näistä asioista, jotka on johdannaisia näistä asioista. Ja näistä asioista näille mä voin jotain, näille mä en voi mitään, siksi mun on turhaa kipuilla tän ja tämän asian kanssa ja tämä ja tämä ja tämä asia ei muutu miksikään, vaikka mä kuinka niitä yliajattelisin. Niin se on niin ehkä mun semmoinen temperamentissa piirre, joka suojelee mua yliajattelulta usein. Mutta kyllä mä silti harrastan synkkää myllerrystä välillä. Se on ehkä viime aikoina, viime kuukausina ja viime vuosina liittynyt semmoisen niinku laajempaan merkityksellisyyden puutteeseen, että kun on niin jotenkin toivoton, tai ei, ei toivoton, mutta jotenkin niinku uskoton ton uskon puuteen liittyen markkinatalouteen ja tuohon niinku pintatason maailmaan, siihen niinku näkyvään osaan maailmasta ja sen suunnasta. Niin se, sit se aiheuttaa välillä synkkää myllä by, Mä suosittelin tätä Instagramissa viime viikolla, mutta nyt on Yle Areenassa semmonen dokkari kuin Ascension, eli nousu ascension joka oli Oscar-ehdokkaanakin vuosi tai pari sitten dokumenttisarjassa, mutta se on semmoinen puolitoistuntinen dokumentti Kiinasta, jossa ei haastatella ketään, siinä ei ole kertoja ääntä, siinä on vaan kamera, joka katsoo erilaisia tilanteita Kiinassa. Ja se oli kyllä valtaisa, ihan superhieno, superkaunis ja sitten niin kuin mindboggling, niin kuin kuinka pitun iso, ja massiivinen asia Kiina on, ja kuinka kaukana se on, ja mitä se kertoo maailmasta. Ja niin kuin, että jos miettii, että Kiina on sellainen, ja maapallo on kahdeksan kertaa se, niin on pelkästään ihmismäärässä kahdeksan kertaa, mutta kulttuurisesti joku tuhatta kertaa se, tai mitä ikinä, mutta joo, Ascension arenassa. Liittyy ehkä myös stressiin, yliajatteluun, paineeseen ja synkkään myllerrykseen, joko helpottavalla tai pahentavalla, omassa tapauksessa ehkä vähän molempia tavalla. Mutta joo, mä hallitsen pääasiassa varmaan stressiä ja noita mainittua asioita, a, pakenemalla niitä tai suojaamalla itseäni niitä ja b, rationalisoimalla, jotka ehkä molemmat on jonkun verran temperamenttiasioita. Mielipide ja mistä mahtaa johtua Tradwife-ilmiö. Tradwife on siis tämmönen, jos mä ymmärtän oikein, niin lyhenne sanois, traditional wife. Ja tämmönen niin paluu perinteisiin sukupuolinormeihin ja mieheni hoitaa talousasiat, minä hoidan perheen ja niin kun... Mä en tiedä liittyykö tradwifeiin aina kristilliset arvot. Vai on, liittyykö ne mun aivoissa. Ainoastaan nyt oli viime viikolla ylellä juttu siitä, miten sosiaalisen median vaikuttajilla, ei ehkä kaikki, mutta pääasiassa varmaan sellaisesta maailmasta, jotka olivat myös koronakriittisiä ja ehkä jossain määrin salaliittoteoreettisia, mutta sitten myös jossain vaiheessa niin kuin tämmöiset energiat ja kehon viisaus ja tämmöiset niin kuin henkiset arvot ja jotain muuta, niin tällaisista maailman niin Maailman skeneistä on noussut tämmöinen niin kuin uusi kristillinen niin kuin joku arvomaailma. Ja nyt mä niin kuin jotenkin järkytykseksi huomasin myös, että jotkut näistä kristillisen arvomaailman ja Jeesuksen rakkauden löytyneistä ihmisistä oli myös muuttuneet niin tietenkin konservatiivisen kristillisyyden myötä niin transfobikoiksi ja muuta tällaista, mutta se The juttu ja se semmoinen perinteiset sukupuolinormit, no ensin täytyy tietenkin taas ajatella tai niin käsitellä se, että ihmisillä on absoluuttinen oikeus vapauteen niin omia valintoja ja elää just sellaista elämää kun ne haluaa. That being said on se mulle ainakin tosi ahistava ajatus, ekstra-ahistava ajatus silloin varsinkin, jos se liittyy kristillisiin arvoihin, että ihminen ajattelee, että tämä on oikea maailmanjärjestys, koska raamatussa sanotaan näin, ja kun se raamattu on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, käännetty neljä kertaa siinä välissä, hukattu ja löydetty uudelleen, ja niin kuin, fuck it, että sen niin kuin todistusarvo, Nykymaailman valossa on jotain niin kuin lattialta löytyneen paperlapun luokkaa ja sitten siihen perustetaan se, että raamattu sanoo, että sukupuoliroolit ja perheen järjestys on tällainen. Niin kuin siinä Ylen jutussa se yksi tyyppi sanoi, että ää, niin kuin miten se meni, että nainen on lastenpää. Mies on naisen ja perheen pää ja Jumala on kaiken pää. Niin jotenkin siis sillä tavalla, niin ihan todella, todella ahdistava ajatus. Ihmiset saa elää elämänsä silleen niin kuin ne haluaa, mutta siihen mistä ja ja joutua, että rädvai-filmiö, niin ainoa veikkaus, mitä mulla tulee, että voisiko se olla niin kuin tietyllä tavalla, nyt mä yksinkertaistan pakopaikka tästä niin kuin maailman vaativuudesta ja ahdistavuudesta, että... Jos sovitaan, että naisen tehtävä on tehdä nämä hommat ja miehen tehtävä on tehdä nämä hommat, niin kyllähän se lakkaa monia kysymyksiä liittyen minuuteen ja sukupuoleen ja tulevaisuuteen ja haaveisiin ja mahdollisuuksiin ja kaikkeen tällaiseen. Että onhan se elämää yksinkertaistava tekijä, että voisiko se olla se juttu, mikä siinä jotenkin... Niin, onko The Rad Wife sama asia kuin the Rad... Niin kuin gender tai onko TradWife sama asia kuin kristilliset arvot tai kristilliset perhearvot, mä en tiedä. Niin ehkä mä en tiedä tuosta TradWife-jutusta tarpeeksi. Mutta mielipide ulkopuoliselle ihmiselle ahdistava ajatus, Mut tärkeämpänä ajatuksena kuitenkin se, että ihmiset saa elää just silleen, niin kuin ne haluaa ja tehdä sellaisia valintoja, kuin ne haluaa. Tai joku ihminen lähettelee mulle nykyään tällainen keskustelupoksiin näitä matemaattisia tehtäviä. Mä yritän ratkaista tämän. 7 plus 2 jaettuna kuudella kertaa ja sitten suluissa 7 8 plus 2. Huu. Ku tosta 7, niin ensin lasketaan kaikki se, joka on sulu, sulkujen sisällä, eikö niin? Ja tosta 7 miinus 8 tulee 1. Uh, mutta saako kertolaskun, ah fuck, saako kertolaskun, kun tässä on 7 plus 2 jaettuna, 6 kertaa jotain, mikä on suluissa plus 2. Okei, okay. 7 plus 2 on 9, niin jätetään se jakolaskun vasemmalle puolelle. 6 kertaa 7 miinus 8, eli 6 kertaa miinus 1. Aa, tätä mä en kyllä ehkä osaa, jos mä katon tämän kaavan oikein, niin se olisi yhdeksän jaettuna miinus 1 plus kaksi. Mutta eikö niin, että jakolasku lasketaan ennen pluslaskua, eli silloin se olisi yhdeksän jaettuna miinus kuudella. Ja sitä mä en kyllä ehkä osaa laskea. Haa. Se on varmaan, okei okay, kokeillaan, se voisi olla miinus kaksi osaa, eli miinus kuusi alla yhdeksän. Mutta kun se, on, se miinusmerkki on vaan sen yläpuolen, niin silloin se kokonaisuus, eli se olisi miinus kaksi alla kolme, Mä en osaa laskea tätä, mä oon pahoillani. Jos joku voi laskea lasketta YouTubeen, nyt mä luen vaan nämä merkit suoraan, niin joku voi siitä katsoa, miten tämä menee. 7 plus 2, jakomerkki, 6, kertomerkki, sitten suluissa 7 miinus 8, sulku kiinni, plus 2. Hmm. Joo, en osaa laskea. Öö. Unelmien elmien työpaikka osoittautui y- yhteisöltään muutosvastaiseksi, määräaikaisuuteni vaikoit- vaikeuttaa lähtöä. Tarkoittaako tämä siis, ei, hm. miksi se määräaikaisuus vaikeuttaa lähtöä? Onko tässä joku sellainen, että jos oot määräaikaisuuden loppuun, niin sit sä esimerkiksi työttömyystuilla sitä uutta työtä etsiessäsi turvallisemmassa paikassa, eli jos sä lähet, ennen kuin se määräaikaisuus loppuu, niin sit sä lue, tiput johonkin tukikuoppaan. Vai miksi se... Mä en ehkä ihan saa kiinni, miksi määräaikaisuus vaikeuttaa tässä suhteessa lähtöä. Mutta mulla on huonoja uutisia tähän, että työ, unelmien työpaikka osoittautuu yhteisöltään muutosvastaiseksi, niin sori mä oon vähän kyyninen, mut työpaikat yleensä on muutosvastaisia. Markkinatalous ja kapitalismi on muutosvastainen. Raha on raukkis. Raha tekee mieluiten niitä asioita, joilla se tietää, että se tekee rahaa. Riippumatta siitä, onko se kestävää, onko se oikein tai onko se edistyksellistä, niin se tekee mieluiten sitä, josta se tietää jo minkä verran se saa rahaa. Vaikka se voisi saada jostain enemmän rahaa, niin se mieluiten tekee sitä, mistä se tietää minkä verran se saa rahaa niin työpaikat keskimäärin on muutosvastarintaisia. Se on niin mun ikävä kokemus työpaikoista. Jos löytyy toisenlainen työpaikka, joka embraces the change ja on kiinnostunut vaihtoehdoista, niin tartu kynsin hampain, jos se antaa sulle myös mahdollisuuden etsiä niitä uusia tapoja tehdä, mutta toi, että työpaikka osoittautuu muutosvastarintaiseksi, Harmi, kun mä en saa kiinni tosta, miksi se määräaikaisuus vaikeuttaa lähtöä. Mutta nyt kun mä en tiedä tarkemmin, niin ehkä mä vaan sanon, että ota sit siitä se, mitä saat CV-merkintään. Laita aivot narrikkaan, älä edes yritä keksiä mitään uutta, älä kyseenalaista mitään, tee just niin kuin ne haluaa, tee se niin vähässä ajassa kuin osaat, sen jälkeen me mukaan keskittyneen näköisenä kuulokkeet päässä tekemään töitä, mutta katokki YouTubesta meemei tai puuseppävideoita. Se on mun kehotus tuohon. Mielipide omistus versus vuokra-asuminen. Öö, lyhyt oma elämäntilanne, asun vuokralla. Haaveilen tämän asunnon ostamisesta. En välttämättä siksi, että omistaisin. Niinku per se, vaan siksi, että tämän keittiö on vanhentunut ja huonokuntoinen ja mä haluaisin remontoida tämän asunnon niin, että mä voisin poistaa tosta mun takaton seinän puoliksi. Mä voisin viedä ton ruokapöytäni lähemmäs keittiötä ja tämä mun koko studio kautta mun sohvasysteemi pääsisi kääntymään tässä tilassa 90 astetta ja tämä toimisi vielä paremmin studiona. Ja mä niin silmin, miten kauniisti tuo keittiö avautuisi tuohon olohuoneeseen ja muuten. Ne on ne pääasialliset syyt, miksi mä haluaisin ostaa tämän, ei varsinaisesti se, vuokra versus omistusasuminen. Ja just nyt vuokralla asuminen tuntuu aika hyvältä. Ää, mun lähellä on ihminen nyt, jonka yksin maksama vuokra nousi nyt, ei vuokra, vaan asuntolainan kulut. Sillä oli nyt 12 kuukauden euriborin tarkistus, tulee juuri, niin sen vuokra nousee 400 euroa, toisella ystävällä 500, ei vuokra, vaan kuukausikulut, asumisen kuukausikulut. Toisella ystävällä nousee 400 euroa, toisella ihmisellä 500 euroa, tyyliin 1200, 1600 ja 1300, 1700, jotain tämän tyyppisiä. Mä en muista niitä tarkkoja summia, mutta kuitenkin satoja euroja kuussa, niin onhan se kuumattava. Sitten samaan aikaan täytyy muistaa, että noi asuntolainat, asuntolainan korot, johon me ollaan viime vuosina totuttu, ne on ollut epänormaalin alhaiset. Nämä tämänhetkiset korot, tämänhetkiset korot on niin kuin isossa mittakaavassa enemmän normaalikorkoja. Se, että asuntolainan korko on 3 prosenttia, on enemmän normaalia pitkässä juoksussa kuin se, että asuntolainan korko on 0,4 prosenttia. Mutta äh, mielipideomistus versus vuokraaseminen omistamisessa on se ihan ihanuus, että sä voit tehdä asunnolle mitä haluat ja kun sä teet niitä asioita, niin niistä tulee lisähyö tai se arvonnousu sataa asun laariin, jos sä joskus lähet siitä asunnosta tai se myyt sen, ja, ja sä myyt sen, niin sä saat palkan siitä vaivasta, mitä sä oot nähnyt sen asunnon paremmaksi tekemiseen vuokra nyt kun asunnilainojen kulut nousee, niin voihan munkin vuokranantaja nous, soittaa ja sanoa, että hänen tämän asunnon omistukseen liittyvät kulut ovat nousseet asuntolainan korkojen nousun myötä, että heidän täytyy nostaa vuokraa. Kyllähän se voi mullekin tapahtua hetkenä minä hyvänsä, Et enhän mäkään täysin suojassa ole siitä, mutta perinteisesti vuokralla asuminen on vähemmän, niin kuin bound to change. Liittyen maailmantalouteen, tietenkin on indeksikorotukset, mutta et se on niinku eri asia. Haaveilen asunnon ostamisesta asun ihan ok milläni vuokralla. Äh. Pohjautuuko ajatuksesi yhteiskunnasta YK-tieteeseen? Esimerkiksi arjen kritiikki, kyynikot, jne. Mikä on YK-tiede? Miksi mun aivot ei soita? Kokeillaan, onko se Ai, yhteiskuntatiede? Onko se yhteiskuntatiede? Pohjautuuko ajatuksesi yhteiskunnasta yhteiskuntatieteeseen? Esimerkiksi arjen kritiikki, kyynnikot Hmm, Nyt kyllä sellainen kysymys, että olisi hyvä, kun voisi keskustella kysyjän kanssa. Mä en tiedä, osaanko vastata tähän kysymykseen. Perustuuko mun arjen Perustuuko mun ajatukset yhteiskunnasta yhteiskuntatieteeseen? Jos mä luen YK-tieteen oikein, että se on yhteiskuntatiede, niin sitten mä voin kyllä sanoa, että se ei varmaan perustu yhteiskuntatieteeseen, koska A mä en oo opiskellut yhteiskuntatieteitä, B mä en oo penkoillut yhteiskuntatieteitä. Mun ää, ajatukset yhteiskunnasta perustuu... Se perustuu huomattavasti vähemmän lyhyihin niin kuin luettuihin teksteihin kuin prosessoituihin niin kuin omaan ajatustyöhön ja käytyihin keskusteluihin. Ja ne käydyt keskustelutkin on pääasiassa ei-tieteellisten ihmisten kanssa tai ei-tieteellisessä kehikossa toimivien ihmisten kanssa. Totta kai mä oon niin tiedessivistyneidenkin ihmisten kanssa keskustelu näistä asioista, mutta pääasiassa kuitenkin ehkä samalla lailla niin arjen uteliaisuudesta kumpuavien ihmisten kanssa kuin mi- millaiseksi itseni lasken. Mutta jos ymmärrän kysymyksen oikein, niin mun ajatukset yhteiskunnasta ei ehkä perustu yhteiskunnan tieteeseen. Hyvää huomista, nimipäivää Karle, joku kiinnost, äh, tota, toivottaa. Kiitos, kiitos. Äh, huomenna on siis Karlen, Karlon, Kallen, Karlon ja miehen nimipäivä, joka taas liittyy siihen, että Karle, Karlo, Karlo ja Kalle ja Karl ja Karlos ja Karolos ja kaikki maailman Karl-alkuiset sanat juontaa juurensa. Ainakin on visin pari muutakin maailmalla, mutta ainakin germaani alkuperäisen Karal-miehen nimeen joka tarkoittaa miestä, mutta ei pelkästään miestä, vaan vapaata miestä. Ja äh, esimerkiksi saksan kielessä, ei ei saksan, jossakin kervaanissa kielessä, eikö ruotsissakin myös karl, k-a-r-l, niin sitä voidaan käyttää samalla lailla kuin englannin kielessä man, että se on niinku sekä mies että se on ihminen. Ja karl on niinku, se on... Että se ei ole pelkästään maskuliini, vaan se on myös niin human ja vielä free human. Niin äh, hyvää nimipäivää ei ainoastaan niille, jotka huomenna viettävät nimipäiväänsä nim, niin namesake, vaan kaikille muillekin vapaaksi sellaiseksi itsensä kokevat tai sellaiseksi haluaville ihmisille. Hyvää kevättä, nähdään pian. Moi!